0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf mein .de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportpodcast.de. Ich bin die Christelle und ja, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich euch an dieser Stelle endlich wieder begrüßen konnte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hatte ich mir anders vorgestellt, denn ich habe euch in der letzten Ausgabe fest versprochen, dass wir für euch eine ausgiebige Analyse der FCA Hinrunde machen werden. Das hat nicht ganz geklappt und das liegt vor allem daran, dass manchmal eben das Leben dazwischen kommt und vor allem diverse Krankheiten, entweder war ich krank oder große Teile meiner Familie und ähm, deswegen hat es jetzt tatsächlich ähm, überhaupt nicht hingehauen, irgendetwas bis heute für euch über den FCA zu erzählen. Außer dass ich das Vergnügen hatte, beim Rasenfunk-Royal ein wenig über den FCA sprechen zu dürfen und die Hinrunde. Wenn ihr also da ganz ausführlich was dazu hören möchtet, dann sei euch äh, ja, der Rasenfunk-Royal mit äh, mir ans Herz gelegt. Ähm, ich glaube, es ist Teil 4 von 6. Ähm, aber ihr habt den sowieso natürlich alle schon von vorne bis hinten durchgehört und wisst deswegen sowieso ganz genau, was los ist. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt wisst ihr jetzt Bescheid. Ähm, das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir heute in dieser Ausgabe der Zirbelnuss nicht auch ein wenig über die fca Hinrunde sprechen wollen und da freue ich mich ganz besonders, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern dass ich wie immer den treuen Stefan an meiner Seite habe, der mir dabei helfen wird. Hallo Stefan. Grüß euch. <lacht> ja, ihr hört schon, der Stefan, der klingt auch nicht ganz so enthusiastisch. Das wundert euch natürlich alle überhaupt nicht, denn ihr habt ja sicher alle mitbekommen, was ähm, ja jetzt am 18. Spieltag passiert ist beim FCA. Ähm, ja, wir sind sehr geknickt. Ähm. Aber dazu wollen wir jetzt später kommen, denn wir wollen selbstverständlich das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ausgiebig beleuchten und ähm, unseren Frust über dieses Spiel auch ein wenig mit euch <lacht> hier <lacht> bewältigen. Ähm, aber wir wollen ein bisschen ausholen. Wir wollen, wie gesagt, ein bisschen über die Hinrunde sprechen. Wir sprechen über das, was in der Winterpause passiert ist. Da hat sich ja personell ein bisschen was getan bei uns und das wollen wir natürlich nicht unanalysiert lassen oder unsere Meinung dazu nicht kundtun. Tun. Außerdem wollen wir ein bisschen über das Trainingslager sprechen und was da so passiert ist, wer dabei war, wer nicht dabei war, wer zu welchem Zeitpunkt dabei war. Ähm, dann gibt es mindestens einen Spieler, der nicht dabei war und über den wir aus ausgiebiger sprechen wollen. Ähm, wir wissen noch gar nicht, ob der inzwischen überhaupt wieder da ist. Ähm, falls jemand Herrn Kajubi gesehen hat, könnte uns ja mal Bescheid sagen. Und äh, ja. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen was Positives äh, zu vermelden vom FCA, bevor wir in die ganze Dramatik des äh, Spiels gegen Fortuna einsteigen. Und ich hoffe, dass wir zu dem Zeitpunkt dann auch ähm, noch einen Gast begrüßen dürfen. Aber da verspreche ich jetzt noch nicht zu viel, denn das ist noch etwas wackelig. Von daher, wenn es soweit ist, bekommt ihr das mit. Und ansonsten spreche ich jetzt ausgiebig mit dem Stefan über den FCA. Und was denn bis zum letzten Samstag beim FCA so passiert ist in dieser Saison. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und wenn nicht, dann hört es euch trotzdem an. Denn falls euch jemand fragt, was ist eigentlich los beim FCA, dann werden wir euch jetzt sagen, was ihr dann antworten könnt. Bis gleich.
0: 100% Sport jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Ich bin die Christelle und ich habe den Stefan hier bei mir und wir wollen ganz kurz auf die Hinrunde des FCA zurückblicken. Ähm, denn dazu hatten wir ja leider in dieser Runde und äh, in diesem Format hier noch keine ausgiebige Gelegenheit. Und ja, es ist ja einiges passiert, seit äh, diese Saison angepfiffen wurde, 17 Spieltage und so weiter. Stefan. Wie geht's dir denn, also ausgeblendet, was jetzt am letzten Spieltag gegangen ist, wie ging's dir denn mit dem FCA in der Hinrunde? Warst du zufrieden? Bist du ein glücklicher FCA-Fan gewesen unterm Weihnachtsbaum oder gab es da irgendwelche äh, trübenden Tränen in deinen Augen?
2: Ja, also ich hole mal weiter aus. Der FCA hat natürlich äh, atypisch angefangen mit einem Sieg, weil wir eigentlich den ersten Spieltag nie gewinnen. Und offensichtlich war das dann zu viel des Guten. <lacht> Und die Hinrunde ist dann äh, von mit, mit gut auf mittelmäßig auf ganz, ganz schlecht umgeschlagen. Ich hatte dann, wir hatten ja in der Runde schon dann irgendwann mal gesagt, also ich hatte dann schon in der Runde mal gesagt, ja, dass mit diesen späten Niederlagen oder späten Ausgleichen, das äh, könnte dann noch äh, ziemlich gefährlich werden, weil es halt auch äh, psychologische Auswirkungen hat. Äh, aktuell sehe ich das jetzt nicht mehr so, dass das psychologisch ist, sondern dass das einfach auch äh, von der gesamttaktischen Aufstellung so ist, dass man einfach in den letzten Minuten immer Probleme hat und das auch sich über die ganze Hinrunde immer wieder gezeigt hat. Wir haben, haben ja eigentlich dann auch recht offensiv immer recht Angefangen in den Spielen, äh, sehr gute Noten immer bekommen. Das heißt, halt so Sachen, wo man sich auch nicht immer viel kaufen kann. Aber es gab halt auch sehr viel Lob von den Experten, wie, wie wir Fußball spielen. Und haben dann auch, eigentlich auch gute Tore geschossen. Wenn man jetzt auch auf die Tabelle schaut, haben wir ja auch eine sehr gute Tordifferenz eigentlich im Verhältnis zu den Punkten. Und wir, wir waren ja zeit, zeitweise dann sogar auf Platz 1 oder 2 äh, in der ersten Halbzeit und äh, in den ersten 75 Minuten von den Spielen und <lacht> Sie, sieht dann schon so ein bisschen, was, was so die Probleme sind. Ein, ein, ein ziemlicher Knackpunkt war halt zum Beispiel auch das Spiel gegen Dortmund. Da hat man auch wieder sehr viel Lob bekommen, wie gut man da gespielt hat und hat halt da trotzdem verloren. Hat da sehr gute Chance gehabt, dass man da teilweise sogar auf Sieg gespielt hat. Sehr lange dann auch Unentschieden und dann am Ende dann verloren hat. Also war auch so ein bisschen symptomatisch. Schön gespielt, aber null Punkte. Hm.
1: Ja, ich finde dieses Spiel, also das geht mir auch immer, wenn also wenn ich an die ja. die Hinrunde des FCA denke, sind es zwei Spiele, die mich sofort, okay, zweieinhalb Spiele, die mich sofort anspringen. Ähm, dieses Dortmund-Spiel, dieses 4 zu 3, wo ich nach dem Spiel zwar enttäuscht war, dass ich jetzt, dass wir ohne Punkte dastehen, aber diese Enttäuschung war so, so, so klein eigentlich im, im Vergleich zu der, zu der, ja, zu der Begeisterung, wie die, wie wir da mitgespielt haben, wie das Spiel gelaufen ist. Es war einfach von vorne bis hinten ein wahnsinnig packendes, schönes, tolles Fußballspiel. Ähm, gut, ohne Punkte für uns am Ende, aber ähm, nach dem Spiel dachte ich mir, Mensch, super, das wird eine Wahnsinns-Saison für uns. Wenn wir sowas äh, runterreißen können, dann scheißegal, ob das jetzt äh, null Punkte waren am Ende, weil wenn wir so ein Spiel abliefern können, dann äh, werden wir noch echt viel Spaß haben und dann werden wir gegen andere Gegner, wenn wir das auf den Platz bringen, gar garantiert ähm, total super aussehen. Ja, Das Dumme ist, wir haben ja relativ oft gut ausgesehen aber leider haben wir es halt immer gena genau so gemacht wie in Dortmund. Wir haben halt ja. schön gespielt, aber die Punkte hergegeben. Und das ist so, ja. Dann gab es das andere Spiel, an das ich oft denke, also korrigiere mich, für mich ist das Spiel in Stuttgart ähm, tatsächlich so der, 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 der Tiefpunkt oder einer der Tiefpunkte, ähm, wo es für mich das erste Mal wirklich gekippt ist, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, das kann, kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren und, und ähm, schön reden, weil wir spielen ja so schön und irgendwann kommen auch die Punkte, sondern es ist, ähm, wir, wir kriegen es halt einfach trotzdem nicht hin. ja, wenn, wenn du gegen Stuttgart verlierst, dieses Spiel gegen Stuttgart verlierst, dass du nicht verlieren darfst, weil wir definitiv die bessere Mannschaft war und trotzdem die andere, das andere Team irgendeinen Glückstreffer abliefert und wir es nicht schaffen, das wenigstens zu einem Unentschieden zu drehen, dann haben wir echt ein Riesenproblem. Ja. Stimmst du mir zu, dass das auch ein, das andere Knackpunktspiel war oder siehst du da noch andere?
2: Es war auf jeden Fall so äh, auch wieder so symptomatisch, weil äh, du warst in dem Spiel wirklich die klar bessere Mannschaft. Stuttgart hat riesige Probleme gehabt. Wir haben ja die Stuttgarter dann auch, ein Stuttgarter auch zu Gast gehabt und, <lacht> der hat ja dann auch gemerkt, wie schlecht Stuttgart gespielt hat und es hat dann trotzdem gereicht für einen Sieg bei denen und das ist halt dann, das, das eben, was, was uns dann eben komplett fehlt, gut, bei Stuttgart liegt noch hinter uns in der Tabelle, aber es fehlt halt bei uns komplett, dass du halt keinen, keinen schmutzigen Sieg hast. Du hast nur, nur schöne Spiele oder, nur äh, schöne
1: Niederlagen, ja
2: nur schöne Anteile an den Spielen, aber äh, es, rei es reicht halt einfach nicht. Hm. Und es ist halt dann so, wenn man dann noch wir hatten dann mussten jetzt auch noch denken das drittbeste also vom Ergebnis her das drittbeste Spiel gegen die Bayern seit wir aufgestiegen sind mit dem Unentschieden <lacht> und es ist eigentlich komplett unter den Tisch gefallen weil es eigentlich so komplett egal war erstens weil es bloß ein Punkt ist und zweitens zwei Bayern danach äh, dann ein paar Spiele verloren hat und dann eigentlich wieder klar war, dass ein Unentschieden vielleicht sogar zu wenig ist für die äh, Form, die Bayern da zu dem Zeitpunkt hatte.
1: Ja, das ist ja auch das, äh, weil du hast ja, also ich habe mich auch so ein bisschen, oh super, jetzt haben wir sogar einen Punkt gegen die Bayern geholt und das war ja auch so, das nicht, äh, das war doch im Umfeld zu dem Spiel gegen Dortmund dann, oder? Ja. Na, Genau, es war kurz davor oder danach. Und ja, das war noch so Erfolgswelle. Hey, Punkt gegen die Bayern dann auch noch in äh, in München so früh in der Saison. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja gut, und hinterher haben die Bayern halt dermaßen abgekackt, dass du von dem Punkt nichts kaufen kannst. Und dann eher der ERD denken musst, das ist ja super. Und andere gewinnen gegen die in München. Warum schaffen wir das nicht, wenn wir gegen Dortmund so eine Leistung bringen? Aber ja, Hilft uns jetzt alles nichts mehr.
2: Ja, Vor allem, man hat ja damals dann noch vielleicht so grob gedacht, äh, das ist jetzt der Wendepunkt, weil da war der Torwartwechsel zu Lute. Weil da waren, ja, waren ja die, die eklatanten Patzer von Giefer und man hat dann gedacht, okay, wir spielen gut und haben diese Torwartpatzer, jetzt tauschen wir den Torwart und dann passt alles. <lacht> und dann spielst du 1-1 gegen Bayern und denkst, okay, okay, jetzt haben sie sich gefangen, jetzt geht's wieder und wir holen so unsere Punkte, jetzt müssen wir jetzt nicht unbedingt oben mitspielen. Wir haben vielleicht, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt sogar ein bisschen nach oben schielen können, weil weil es un unten dann äh, sich noch nicht so so klar rauskristallisiert hat, wie, wie jetzt. Und wir, und wir ja noch den einen oder anderen Sieg noch drin hatten. Das ist immer das, wenn du wenn du ein paar Spiele gewinnst, dann machst du immer große Sprünge.
1: Hm.
2: Und das war, war vielleicht sogar sogar einer der, der Höhepunkte, weil man hat eben dieses Dortmund-Spiel noch so äh, im Hinterkopf, äh, gut, wo man gut gespielt hat gegen eine starke Mannschaft und das sind ja nicht die Punkte, die wir unbedingt brauchen und äh, gegen Bayern einen Punkt, es äh, wird schon irgendwie. Und jetzt ein Tor Tor Torwart wieder drin und es wird alles.
1: Ja. ja gut, der Lute hat ja dann auch äh, gegen Bayern ein Wahnsinnsspiel abgeliefert, noch, also noch dazu. Ähm hat der ja auch tatsächlich, äh, also war definitiv der bessere Vorwart auf dem Platz an, in dem Spiel. Ja. Also, da konnte man ja dann wirklich nicht meckern. Ja. Und dann gibt es halt einige Spiele, an ich, an die ich denke, also kurz vor, vor Ende der, der Hinrunde, also gab es gab ja die, diese, diese Niederlagenserie, wo das, das uh, Stuttgart-Spiel mit reinfällt, wo ich, wobei ich sage, gut, du kannst äh, also es da gab es das Unentschieden gegen Nürnberg. Und ich sagte, das darfst du auch nicht unentschieden äh, verlieren. Also es war für mich eine Niederlage, mhm. weil es aber auch schon, also eins zu eins eben so lief, ja. Die letzte Viertelstunde konntest du einfach in die Tonne treten. Da haben sie es einfach komplett aus der Hand gegeben, ja. unnötigerweise. Und dann kam eben diese Niederlagenserie, wobei du gegen Hoffenheim verlieren kannst und du kannst auch gegen Frankfurt verlieren. Du kannst halt nicht unbedingt auf die Art und Weise gegen Frankfurt verlieren, aber generell kannst du gegen Frankfurt verlieren. Ähm, wobei da haben wir ja eigentlich nicht zum Schluss raus verloren, sondern da haben wir es ja oh, schon in den raus. ersten Minuten verba verbaselt. Aber, ja.
2: ja dann, das sind die besten sind eigentlich für mich dann am Ende die besseren Niederlagen. Ja, Du klar, wo du klar verlierst und wo du dann nichts schön reden kannst, auch wenn du was ein, 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 dämliches Tor geschossen hast.
0: Hm.
2: Aber diese, das, die, die, irgendwann geht's da halt dann nur noch auf den Geist, wenn dann, ah, wir haben ja so gut, wir, haben, wir sind in Führung gegangen und haben ja so gut mitgespielt und dann, ja, Wolfsburg war ja so ähnlich dann auch. Ja,
1: oh, hör mir auf mit Wolfsburg. Das, darauf wollte ja. ich jetzt eben auch kommen, weil, wenn, wenn ich mir diese, bei Kickel gibt es ja diese Statistik mit den letzten zehn Spielen, ja, die gucke ich mir jetzt gerade an und dann sehe ich, okay, wir haben gegen Mainz gewonnen. Der Pokal. Genau, und dann ging es bergab. Dann unentschieden gegen Nürnberg, dann vier Spiele verloren. Und dann habe ich mich ja tatsächlich dran hochgezogen, dass wir zwei Spiele unentschieden geschafft haben. Gegen Schalke und äh, Hertha. Ja, und dann kam dieses Wolfsburg-Spiel dieses letzte Spiel vor der Winterpause, das nochmal einfach alles kaputt gemacht habt. Das bisschen Hoffnung, das ich hatte, dass es jetzt auf, bergauf gehen könnte und dann legen die so ein Spiel hin. Und das war ja wieder über weite Strecken, ja, total okay. Ja Und dann lässt du dir halt einfach wieder in den letzten Minuten zack, alles wegnehmen. Ja. Und das... Also ich, ich habe das Spiel leider nicht so ganz mega aufmerksam gucken können, als es live lief, äh, weil ich Besuch hatte. Und ich habe es seitdem nichts übers Herz gebracht, das nochmal anzuschauen, weil es mich so aufgeregt hat. Ich habe auch ja. überhaupt nicht nachgelesen, wie es war. Ich habe mir keine Zusammenfassungen angeschaut. Ich war einfach nur scheiß wütend.
2: <lacht> ja, ich habe mich dann auch vor Feinstein auch ziemlich aufgeregt, wie man sich so wieder anstellen kann. Und mhm. naja. Das ist das Einzige, was ich mir gedacht habe, und dann sind wir dann schon in der Winterpause, gedacht, ja, das ist halt das Problem, du kannst jetzt so nicht nichts, wenn du so voll drin bist, von Spiel von Spiel, Spiel zu Spiel, und da war ja eine englische Woche, kannst du dann nicht viel ändern. Hm. Und dann rettest du dich jetzt einfach da in die Winterpause und hast vielleicht mal über Weihnachten komplett Fußball aus dem Kopf raus als Trainer und als Spieler. Und dann setzt sich zusammen diskutierst, wir Erwachsene zusammen, was, was sind die Probleme, was können wir ändern, analysierst es und versuchst dann, was zu ändern. Und dann, wenn es dann auf das Spiel zu sprechen kommen, das ist so wirklich dann, das Spiel ist jetzt wirklich dann der Punkt, wo ich äh, so ein bisschen die Hoffnung verliere. Mhm. An, also zumindest äh, in Sachen Manuel Baum.
1: Mhm. Ja gut, das müssen wir jetzt dann da schon, wenn, wenn wir dann tatsächlich das Spiel nochmal auseinandernehmen, nochmal genauer besprechen, aber mir geht's genauso, also ähm, ich habe eben auch bei, bei der ganzen Wut, die ich dann nach dem Wolfsburg-Spiel hatte, habe ich mir gedacht, so jetzt erst erstmal, gut, dass jetzt Winterpause ist, ich beschäftige mich jetzt überhaupt nicht mehr mit Fußball, das ist jetzt, äh, jetzt sind andere Dinge wichtig ähm, und der Baum wird es jetzt in der Winterpause schon richten. Ähm, ja, das ist doch jetzt eigentlich ein guter Punkt zu sagen, jetzt sprechen wir mal über die Winterpause, weil da ja auch viel passiert ist, oder? Ja. <lacht> Gut, dann machen wir das. Wir, wir gucken nochmal nach, was überhaupt passiert ist. Kommen ein bisschen runter und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Daily Down Under, die Australian Open auf meinSportPodcast.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Ja, wir haben jetzt gerade äh, ausgiebig die Hinrunde bejammert und ähm, gesagt, wir haben sehr viel Hoffnung in die Winterpause gesetzt, der Stefan und ich. Ja, was ist denn passiert in der Winterpause? Was du erstaunt über die Ereignisse, die da so an unsere Ohren und Augen gedrungen sind?
2: Ja, ja.
1: Ach komm, du hast doch genau gewusst, dass wir einen neuen Torwart holen.
2: Das war, das war das am wenigsten Überraschende. Oder das, also, äh, ja, also da haben die meisten gemeint, ja, wir müssen unbedingt einen Torwart holen. hat auch recht viele Gerüchte darüber gehört. Mhm. Ähm, mit, mit Giefer als Nummer 2 hast du also kein, keinen starken Rückhalt als Nummer 2. Was wir sonst immer so hatten mit Manegger und Co. Mhm. Oder Lute. <lacht> Aber... Ist halt, für mich war es halt jetzt auch keine Priorität. Also das sieht man jetzt dann, wenn man dann das Spiel dann auch noch besprechen. Hm. Und es war halt auch Lute war für mich jetzt nicht der Grund, warum du jetzt die paar Spiele verloren hast, sondern du hast halt äh, hinten raus immer so, so stark abgekackt innerhalb von den letzten paar Minuten. Als ganz, als Kollektiv. Äh, dass der, dass der Torwart halt, wo der Depp am Ende ist, äh, in, in, der Fehl-, in der Fehlerkette. Ja. Und dass, dass der, der super Torwart, den du dann holst, jetzt dann noch ein, zwei raus, rausreißt von den Toren, okay. Und dann spielst du halt so mal unentschieden mehr. <lacht> Und ansonsten äh, reicht es halt trotzdem nicht. Mhm. Und
1: Gut, also ich, ich entnehme deinen Worten, ähm, Du bist jetzt auch nicht überzeugt, dass äh, Gregor Kobel uns jetzt äh, in die Europa League führen wird, weil er einfach das, äh, die weiße Weste anzieht und ab jetzt keine mehr, Bälle mehr durchlässt.
2: Ja, mal schauen. Es, vielleicht haben wir, jetzt den, haben wir da jetzt den Glücksgriff und ähm, äh, wenn, wenn, sollten wir besser spielen, Könnt, könnte es sein, dass wir da jetzt einen sehr guten Torwart haben. Und da muss man halt im Sommer schauen, wenn das ein guter Torwart für uns ist, der auch gut zu uns passt, ob der dann noch bei uns bleiben will, weil wir hatten jetzt auch bloß ausgeliehen.
1: Ja genau, er ist von Hoffenheim, ne? also ein paar Personalien. Gregor Kobel, ausgeliehen von Hoffenheim, ist ein Schweizer. Mit Schweizern haben wir jetzt nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, Junge Hupfer, 21, aber ganz schön groß ist der, habe ich mir am Samstag gedacht. Also gut, ich meine, das ist als Torhüter jetzt nicht so außergewöhnlich, aber der sieht so lang und dünn aus. Der sieht, der sieht tatsächlich richtig groß aus, finde
2: ich. Okay. Kumpel neben mir hat gemeint, der sieht klein aus. Ja, aber gut. Das ist vielleicht die, die Perspektive.
1: Das bestimmt, bestimmt. Und natürlich hat er äh, auch Signalfarbe getragen. Und man muss ja doch sagen, ich bin ja auch keine besonders große Person, vielleicht. Ja. <lacht> also ich finde, ja. der sah aus wie so ein richtig langer, junger Lula-Tschüss, so diese. Diese jungen Typen, die so aus, die die plötzlich so in die Höhe geschossen sind, aber irgendwie der Rest des Körpers ist noch nicht mitgekommen. So, so habe ich die jetzt so im Kopf. Aber
2: gut. Ja. ja so, also ist halt bloß ausgeliehen, ohne Kaufoption. Ähm, die Diskussion so äh, im Internet und so, weiter war ja dann eher so, ja, ist hat heute das nicht rausverhandelt. Und ich denke auch nicht unbedingt, dass das so äh, offenheim so wichtig war, dass der Bus ausgeliehen ist, sondern wenn ich mich, also wenn ich mich als Arbeitnehmer in den Kopf reinsetze von dem Torwart, der jetzt halt nur Nummer 2 ist und gerne Nummer 1 sein will, will hm. aber dann ein Angebot von Augsburg bekommt und dann auf die Tabelle schaut. Und der spielt jetzt aktuell bei einem Champions League-Anwärter, äh, da weiß ich jetzt nicht äh, und es ist nicht sich super sicher, ob ich dann auch in Augsburg Nummer 1 bin. Weil die spielen ja so weit unten, da kann er immer hin und her gewechselt werden, dann vielleicht. Aus seiner Sicht ist das äh, die beste Lösung jetzt, äh, da ausgeliehen zu sein. Er kann da im Sommer immer nur wechseln, wenn er bei uns komplett durch äh, den Durchbruch schafft. Aber ansonsten ist es einfach viel zu großes Risiko. Da hast du äh, da zu uns kommst und dann steigen wir ab und dann bist du in der zweiten Liga auf einmal. Ja. Also, es also, macht wenn ich mich in seinen Kopf reinversetze, macht es keinen Sinn, sich da so, so langfristig zu binden.
1: Hm. Ja, ich äh, würde jetzt auch sagen, schauen wir mal, weil für mich war dann tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie du schon gesagt hast, das war jetzt gefühlt für mich nicht mehr das größte Problem. Ich meine, klar, Giefer ähm, fühlt sich nicht unbedingt an wie ein Torhüter, auf den du gerne ausweichst, wenn der Lute ausfällt. Aber auf der anderen Seite so häufig fallen Torwarte ja hoffentlich, also erfahrungsgemäß jetzt tatsächlich nicht aus. Es kann immer mal saublöd laufen, aber die sind jetzt nicht, äh, also ständig kaputt. Das sind andere Positionen, finde ich jetzt, ja. Also ich hätte damit leben können, auf der Torwartposition nichts zu ändern, ähm, vor allem, weil ich jetzt auch, ich weiß nicht, ich bin ja, ich, vielleicht bin ich zu harmoniebedürftig, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass gerade für Fabian Giefer das jetzt einfach eine, eine ganz schlimme Situation ist und das, also die Situation für ihn war schon ätzend, ähm, nachdem was in der Hinrunde passiert ist, aber jetzt, äh, weiß ich nicht, hat schon nicht schön,
2: kann ich mir naja. vorstellen. Nächste Karriereknick.
1: Knick. Ja, ja. Hm. Naja. Gut, ja, dann also, was er dann jetzt am Samstag genau gemacht hat, wir, ihr, ihr merkt schon, wir, wir, wir tanzen immer so ein bisschen über dieses, um dieses Düsseldorf-Spiel rum, weil wir das eben nachher ausführlicher mit unserem hoffentlich Gast besprechen wollen. Ähm, ja, das äh, schauen wir dann später, ähm, wie es da für ihn gelaufen ist. Ähm, dann lass uns doch mal das Trainingslager anschauen, denn der FCA fuhr ja dann äh, Anfang Januar, ich glaube am 4. Januar ging es los ins Trainingslager. Ähm, oder? Äh,
2: relativ, ich glaube also schon es war, ja, es so war recht nach, kurz nach Neujahr
1: genau, genau ähm, und äh, wir waren nicht in Dubai oder so sondern in Spanien? In Italien?
2: Spanien Spanien,
1: ja Ihr merkt schon, ich habe äh, hab tatsächlich <lacht> Winterpause gemacht, weil ich habe. ach hey, ich, ich war immer noch angefressen. Aber ich habe natürlich schon ein bisschen mitbekommen über von dem, was im äh, Trainingslager passiert ist. Vor allem habe ich mitbekommen, wer alles nicht dabei war, weil das wurde ja auch ausgiebig thematisiert. Also Q und G sind ja beim ASIA Cup. Und da sind sie auch noch, bis sie ausscheiden, oder?
2: Ja. ja. Und da äh, noch, keine Ahnung, wie viel Urlaub da hinterher ja noch kommt. Ja, ja. Das, hat, das wusste ich jetzt zum Beispiel am Samstag, als ich im Stadion gestanden bin, nicht.
1: Ah, okay. Hast das dich gleich mal nicht gewundert, so was ist
2: denn da los? Also ich, ich habe anscheinend dann auch so ein bisschen Fußballpause gemacht, weil ich wusste das nicht und ich wusste nicht, dass habe auch vergessen, dass Kedira die fünfte Gelbe Karte mhm. gesehen hat im, gegen, gegen Wolfsburg.
1: Ja gut, das hatte ich jetzt zwar mitbekommen, aber trotzdem, ja, das... Äh, ähm. Waren jetzt so die ersten beiden Punkte, aber bei denen läuft es jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn ich mich, wenn, wenn ich es mitbekomme, die sind jetzt, glaube ich, im Achtelfinale beim Asia-Cup. Habe ich jetzt irgendwie. Ich
2: so, so viele Mannschaften sind da, dass die Achtelfinale haben.
1: Ich habe keine Ahnung, ah. ich verfolge es jetzt wirklich nicht so ausgiebig. Ich bin ja schon mit dem FCA überfordert. Ich weiß
2: nur, dass äh, Philipp, die Philippinen offensichtlich ausgeschieden sind. Ach je. Das tut uns. Sonst der Felix wo? nicht äh, wieder da wäre.
1: stimmt, stimmt, ja, genau. <lacht> Genau. Der Felix verfolgt es ja tatsächlich intensiver. Ja, ähm, ja, ist, äh, ist äh, tatsächlich, glaube ich, Baum hat, glaube ich, bloß dazu gesagt, das ist halt so, da hast du eine Abstellungspflicht als, als Verein und dann braucht man da nicht lang, lang drüber reden, sondern es ist so. Gut, dann, äh, nächster, der nicht von Anfang an dabei war, war Finn Bogerson. Da haben wir noch Glückwünsche zu übermitteln, denn Finn Burgerson ist noch mein Papa geworden. Und ähm, also wenn es Gründe gibt, warum man irgendwo gerade nicht kann, dann finde ich, das ist ein guter Grund. <lacht> Oder möchtest du widersprechen, dass das kein Grund ist, nicht ins tredel zu fahren? Das Kind ist ja schließlich noch das ganze Leben da. <lacht>
2: Ja, beim Trainingslager lässt es nur durchgehen. Bei Liverpool spielen wird es kritisch.
1: Ja, ja, gut. Aber erfahrungsgemäß sind der FCa-Nachwuchskinder bei Liverpool spielen so anständig und halten sich zurück, bis äh, der Papa fertig ist. <lacht> genau. Ähm, ja. Wer dazu Fragen hat und äh, die Anekdote hören will, darf gerne nachfragen. <lacht> <lacht> genau, nee, also Finn Borgerson ist auch später angereist. Ähm, früher abgereist ist äh, Philipp Max, der hatte nämlich Magen Darm, soweit ich weiß. Dem ging es ganz gar schlecht. Auch nicht
2: gar nicht mitgereist. Ist gar
1: nicht mitgereist. Ah, okay, ich habe ich hab irgendwas im Kopf, dass er abgereist ist, aber Na, auf jeden Fall, der hat auch nicht so viel mittrainieren können, offensichtlich, weil es dem nicht sehr gut ging.
2: Man hat, man hat dann schon irgendwie Bilder gesehen, wie er allein trainiert hat, weil dann die, die nächste Begründung auch war, dass er ansteckend ist. Dass er Na, deswegen okay. auch nicht nachreißen soll.
1: Ah, okay. Ja, gut. Also, das kann ich auch sehr gut verstehen.
2: <lacht> weil wenn natürlich alle in, in einem Hotel sind und so weiter und sehr viel zusammen sind, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. So
1: definitiv, definitiv. Und eins kann ich euch sagen... Ähm, Magen-Darm hatte ich, habe ich hatten wir auch hier in, in der Familie in, in, in als, als Teil unserer aus, also ausufernden Krankheitsgeschichte in über die Weihnachtsfeiertage. Das will wirklich niemand haben und schon gar nicht eine ganze Fußballmannschaft. Also das äh, gute Idee.
2: Da ist die Mutter dann überfordert bei elf Leuten.
1: ja Gott, das will die, ich sag's dir.
2: Oder 33, wie ist immer halt im Kader hat. So. Ai, ai, ai.
1: Also das na na. Da ist es dann schon in Ordnung, dass der arme Philipp Max dann leider allein trainieren musste. Aber ähm, man 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 hört ja auch, dass der dann dass das da auch am Samstag zu sehen war, dass das nicht an ihm spurlos an ihm vorbeigegangen ist die ganze Geschichte, aber auch hier. Ja. Lass uns das mal ja. mer merken, ne? Also der war der war tatsächlich auch nicht ganz fit. Gut. Und ähm ja dann ist glaube ah, ich der Kayubi
2: Englisch genannt? Nein
1: noch nicht. Ich wollte jetzt gerade okay. drauf kommen, denn das,
2: <lacht> der Bogen ist noch da. Okay. Der allerwichtigste. Der da. Kayubi haben, wir nie, Kayubi haben wir noch nicht über Kaiubi haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben noch nicht über Kayubi
1: gesprochen, denn <lacht> wir sind alle erstaunt. Aber Kaiubi war auch nicht dabei im Trainingslager und das sieht ihm ja gar nicht ähnlich. <lacht> Also sowas hat, also wer hätte denn das gedacht, Nein, Schmarrn? Also Kayubi war ja auch im, im, im Sommertrainingslager, hat ja schon durch Abwesenheit geglänzt ähm, und ähm, hat jetzt auch Schwierigkeiten gehabt, von seinem Urlaub in der Heimat ähm, zurückzufinden. Ja, offizielle Begründung aus privaten Gründen, das kann jetzt viel heißen. Stefan, was ist da los? du kennst doch den Herrn Kajubi persönlich <lacht> und kannst uns jetzt doch aufklären, was ist los, warum ist er nicht da und wann spricht der Reuter endlich ein Machtwort?
2: Also ich habe zum Glück bloß auszügeweise und nur die Hälfte zum Glück äh, im Stadion mitbekommen, was äh, uns die, die Bildzeitung äh, alles äh, an Infos zur Verfügung stellen kann. Deswegen weiß ich es jetzt auch nicht. Aber äh, das, was Reuter eben im Interview zur AZ gesagt hat, äh, finde ich eigentlich normalerweise auch richtig für uns. Novat, äh, es sind private Gründe. Kayubi hat selber die Entscheidung, ob er die äh, öffentlich macht. Und wir warten ab, bis er wieder da ist und sprechen dann mit ihm persönlich. Und wenn es dann so ist, dass man ihn halt, keine Ahnung, beurlaubt, rausschmeißt oder sonst was, ist es eigentlich immer gut, wenn man zuerst mit ihm von Auge zu Auge spricht und er das als erster erfährt <lacht> ja. oder eben dann eben aus das ganze in sich ergebnisoffen ausdiskutiert und deswegen finde ich es gut von Reuter dass er das halt erst abwartet mhm. oder öffentlich irgendwie rumpoltert wir sind, wir sind halt nicht der FD, FC Bayern und äh, solche Sachen machen wir alles intern und mhm. das ist halt manchmal ein bisschen nervig als Fan weil du gerne wissen willst was da abgeht, aber im Endeffekt ist das eine professionelle Einstellung, das einfach nicht bekannt zu geben. Auch, Aber wenn manche dann auch das als unprofessionell meinen, wenn man da nicht so offen öffentlich da alles der, der Presse sagt, aber es geht, okay. eventuell geht es uns alle nichts an und dann...
1: Genau, das, 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 das finde ich halt auch. Also ich meine, da wird ja wahnsinnig viel diskutiert grad. Das, wenn du da im Blog stehst, dann wird da noch hier und was fällt ihm ein und der, der Typ und sonst was. Was da geschimpft wird und sonst was. Ähm, ja, ich finde das auch nicht. nicht schön, ja, und, ähm, Jetzt kann man dann natürlich anfangen, irgendwelche äh, kulturellen Hintergründe oder sonst was heranzuziehen. Ähm, dass man das ja bei bei den Brasilianern gleich weiß, aber da bin ich ja überhaupt kein Freund von solchen Pauschalaussagen, weil ich kenne den Mann nicht. Ähm, ja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, okay. Ja. Ähm, <lacht> und ich. ich ich weiß aber nicht, was die Hintergründe sind. Ja, Man, man hört, dass irgendwelche familiären Geschichten sind ähm, und das ist eine der, eines der Dinge, was ich am FCA sehr schätze, dass sie äh, ein sehr familiärer Verein sind nicht nur, wie sie miteinander umgehen, dass, dass man da schon diese, diese, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und der Teamgeist und so weiter wird, das, das, das erzählt ja jede, fast jede Mannschaft, dass das bei ihnen ganz wichtig ist. Ähm, beim FCA habe ich, habe, habe ich aber schon in, in sehr großen Teilen den Eindruck, dass das nicht komplett nur Marketing ist, sondern auch, ähm, schon was dahinter steckt wir haben es jetzt vorhin zum Beispiel gehabt mit irgendwie ja wenn wenn die Jungs Papa werden oder so dann haben die natürlich frei und da wird überhaupt nicht drüber drüber gesprochen das ist selbstverständlich ähm, und ansonsten wenn wenn du aber die Familie und das, das zusammenhalten und so weiter über alles stellst dann finde ich es auch total anständig zu sagen okay wir haben jetzt hier einen der 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 hat immer mal wieder Schwierigkeiten ähm, die Vereinbarungen so einzuhalten, aber er hat sicherlich auch Gründe. Ja, weil wenn es jetzt einfach bloß wäre, dass er halt äh, zu hat im, äh, im Urlaub und deswegen sein Flieger ständig verpasst, dann wären das andere Erklärungen, die man uns geben würde. ja, ähm, ja vermute man, ich zumindest.
2: Man hat es ja letztes le ein, vor einem Jahr ja gesehen bei Opade. also ja. wenn es äh, zu, zu bunt ist für den FCA, dann ist da recht, recht schnell dann die Beurlaubung und der Spiel, Spieler nicht mehr im Kader. Genau, also.
1: genau. Und, das, und das kann man jetzt auch nicht nur sportlich begründen, weil Opare hat dann durchaus äh, zu dem Zeitpunkt, als er äh, dann wirklich äh, gegangen wurde, ähm, hatte er sich schon sportlich äh, hervorgetan, dass, dass es schon sportlich auch ein Verlust war, auf ihn zu verzichten. Aber ähm, von daher, ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, was los ist da und ich finde das tatsächlich sehr professionell und es spricht sehr für die äh, Menschen, die beim FCA tätig sind, dass sie eben nicht sich hinstellen und erstmal der Bildzeitung ein kilometerlanges Interview geben, was äh, in Familie Kajubi los ist und wie, wie sie das finden und ähm, dass der eigentlich gar nicht bloß noch wiederkommen muss, um seine Sachen zu packen oder was auch immer, die sich vielleicht denken oder sonst was, sondern dass man sagt, okay, wir sprechen erst mit unserem Angestellten und vorher sagen wir hier gar nichts, weil das bringt nichts. Das ist auch nicht anständig. Also ich finde das äh, bei aller Genervtheit darüber, dass es so ist, wie es ist, ähm, finde ich das tatsächlich eine sehr gute Umgehensweise mit, mit der ganzen Situation.
2: Apropos Opare, äh, der hat ja in der Winterpause <lacht> auch mit uns trainiert. Genau. <lacht> Weil sein Verein war äh, im gleichen Hotel, in der Hotelanlage wie wie der FCA. Genau. A Alicante ist es mir wieder eingefallen ah, Alicante.
1: Alicante, genau, ja Ah ja, das ist doch auch, die haben sich, da, da gab es bestimmt ein großes Hallo <lacht> Nein, ach Der arme Kerl, das, das tut ihm bestimmt auch leid inzwischen, wo spielt der jetzt? Belgien ist. Ich glaube es
2: ist Anderlecht
1: Ah, okay Ja Vielleicht, vielleicht hat er was gelernt Wäre schön für ihn ja, ja, also Kajubi, wir hoffen, wir hoffen, dass wir, dass wir bald, äh, dass er bald wieder da ist im schönen Augsburg und dass es dann bald Klarheit gibt für alle Beteiligten und ähm, mal schauen, wo es uns noch hin Mit ihm und ihm. Genau. Ähm, ja, dann bevor wir jetzt zum Spiel kommen, denn ähm, so langsam gibt es ja nicht nicht mehr viel anderes zu reden. Müssen wir aber trotzdem noch was Positives sagen, bevor es jetzt für alle Beteiligten schmerzhaft wird, außer für unseren Gast, den wir hoffentlich gleich dabei haben. Ähm, der Rückrundenstart war ja dann dafür tatsächlich positiv. Oder? Da gab es ja erstmal schöne Neuigkeiten. Ja. Also zuerst hat die WWK sich zum FCA bekannt, langfristig. Kannst du nochmal die, die Details äh, referieren, weil ich habe sie mir jetzt gerade nicht rausgesucht oder... Bis,
2: bis äh, 2030 äh, erste und zweite Liga und sie zahlen für 8 Millionen das äh, äh, Nackwoches Leistungszentrum, also mhm. die, das, die, das, das Internat. Internat genau. äh, wo ich aber schon mit Andy ein bisschen diskutiert habe, wie da das Modell ausschaut, weil ja die Jugend eigentlich zum Verein gehört und ich stark annehme, dass aber das Internat wahrscheinlich der KGA A gehören wird, also der Verein, der Miete zahlen wird. Mhm, okay Mal schauen. Also wird äh, eventuell dann auch nicht so 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 super, aber äh, wenn wenn es mal steht äh, und kommen da auf jeden Fall bestimmt äh, Top Top da daraus und man kann kann die auf jeden Fall noch professioneller betreuen als bis jetzt in diesen Gastfamilien mhm. und ist auf jeden Fall auch eine super Sache und ich nehme mal stark an, wenn man so so langfristig äh, Vertrag neuen Vertrag aufsetzt, dass es natürlich auch noch ein bisschen mehr äh, Geld springen lässt. Sie haben glaube ich auch jetzt die die LED, ja äh, äh, genau, sie haben die die Namensrechte an der an dem Internat und eben am Stadion äh, auch bis zwei, 2030 alles gemacht und natürlich immer so Sternchen noch die äh, die letzten beiden äh, Namensgeber für die Fiss-Stadion <lacht> hatten auch sehr langfristige Verträge und da hat man auch gesagt ja die haben jetzt so und bis dahin haben sie Vertrag äh, bei der SGL äh, wurde sie zum Glück direkt abgelöst und bei Impuls war es dann ein bisschen problematischer <lacht> aber findet sich schon immer jemand mhm.
1: Nee, aber insgesamt muss muss ich schon sagen, ähm, dass das äh, das ist ja schon eine, eine gute Neuigkeit ist und vor allem auch äh, in der Art und Weise wie jetzt der Deal so äh, wenn, wenn du Bundesliga weit guckst, also das ist jetzt natürlich alles äh, aus der Pressemeldung, ähm, ist das äh, kein selbstverständlicher Vertrag so mit wenn man anschaut, also so langfristige Zusammenarbeitung gibt's, also Zusammenarbeiten mit dem Sponsor gibt's nicht oft. Also, da scheint man sich gut riechen zu können. Das ist ja schön. Ähm, und apropos gut riechen, ähm, da können sich auch andere gut riechen, denn äh, es gab auch noch Vertragsverlängerungen vorm, vor dem Rückrundensta Rückrundenstart. Ähm, hast du dich auch so, so gewundert, Stefan, wer da so wie lang verlängert hat?
2: Äh, bei Homelo hat es mich am meisten... Äh, überrascht. Mhm. Also bei, Dan bei Daniel Bayer hat es mich jetzt nicht überrascht, dass der nochmal mal ein kleines Wärchen noch hinten dran hängt.
1: <lacht> genau.
2: Und bei äh, Danzo hat es mich gefreut, aber jetzt nicht super so krass wie bei Hovelo überrascht. Mhm. Schon ein bisschen, aber jetzt nicht so krass wie bei Hovelo.
1: Ja. Also das ist ja tatsächlich, äh, der, der spielt ja da doch tatsächlich eine sehr gute Saison und hätte sicherlich auch Alternativen gehabt und in der Pressekonferenz hat er dann ja schon gesagt, dass er da schon länger nachdenken musste, aber, ja, wie man so oft hört, sie fühlen sich wohl in Augsburg, das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> aber das scheint tatsächlich ein gar nicht unwichtiger Faktor zu sein, das war ja auch bei Marvin Hitz, als er dann gegangen ist, hat er ja auch erklärt, dass er sich jetzt durchgesetzt hat, seiner Frau gegenüber, weil die auch nicht weg wollte. Also, schön in Augsburg. Ja, genau. Und ähm, auch wichtig: Die Verträge gelten Liga-unabhängig, richtig?
2: Ja, es ist schwarz. Zumindest heute gesagt.
1: Ja, ja, gut ist. Man muss ihnen natürlich glauben. Ähm, aber das ist ja auch schön und Ablöse äh, oder ja, Ausstiegsklauseln Ausstiegsklausel. sind auch nicht äh, drin angeblich.
2: Ja. Das,
1: das, das klingt ja alles sehr gut was es wert ist, muss man ja dann im weiteren Verlauf sehen.
2: <lacht> ein paar mehr schon.
1: Genau. Genau. Ja gut, ich glaube, mehr Positives kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen, oder? Fällt dir noch was Schönes ein? Nö. Nee. Nö, nee. okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir unseren Gast äh, finden und ähm, wenn alles gut geht, melden wir uns gleich zu dritt wieder zurück. Bis gleich. <lacht>
0: Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei Sportpodcast.de. Ich bin die Christelle, der Stefan ist auch noch bei mir und wie angekündigt, darf ich euch jetzt auch einen Gast vorstellen, es ist vielmehr eine Gästin äh, und ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist, denn ähm, wir wollten unbedingt eigentlich schon in der Hinrunde quatschen, da wäre ich wahrscheinlich auch besser gelaunt gewesen, aber... Ähm, Trotzdem sehr, sehr schön, dass es jetzt heute geklappt hat und jetzt ist wenigstens sie gut gelaunt. Die Sue Rudolf ist bei uns und äh, ihres Zeichens hält sie es mit Fortuna Düsseldorf und deswegen ist sie heute wahrscheinlich sehr gut gelaunt. Hallo Sue. Hallo, schönen guten Abend. Ja, seht ihr, seht ihr? Erinnert ihr euch, wie der Stefan Hallo gesagt hat am Anfang der Sendung? <lacht> das, das ist das sind Welten dazwischen, ja. Ähm, ja, Su, ähm, du bist äh, Fan von Fortuna Düsseldorf. Ähm, Du warst am Samstag auch in Augsburg, habe ich mitbekommen.
3: Ja. Das ist schön. Sehr schön bei euch. Ah, oh, das
1: geht runter wie Öl. Erzähl uns mal mehr drüber. Wie, wie ist das so? Wie, wie bist du angereist? Du fährst, glaube ich, Bus?
3: Äh, normalerweise schon, aber ähm, dieses Mal bin ich ausnahmsweise meinem mit Auto mitgefahren, mhm. da es ja doch eine sehr weite Anreise ist. Ich eine anstrengende Woche hatte und zwei Stunden mehr Schlaf, sehr verfügbar schwarz.
1: Okay, verstehe ich. Ja, und dir hat's gefallen bei uns.
3: Ja, ein bisschen kalt, aber ansonsten, also. Ja, dafür können wir nichts. Wir sind doch sehr fröhlich nach Hause gefahren. Ah.
1: Gut, also ich, ich hatte jetzt gehofft, du sagst uns sowas wie, ach, die Augsburger sind alles sehr, sehr nette Leute und ihr habt ganz hervorragendes Bier gehabt im Stadion und die Stimmung war toll. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch gewonnen, das ist auch schön, aber daran lag es gar nicht, sondern man sollte jedes Mal immer nach Augsburg fahren, wenn man kann, weil das ist das tollste Stadion und die tollsten Fans überhaupt.
3: Naja, also es war ja etwas kalt, Also aber ihr hatte tatsächlich was, was ich noch nie gesehen habe, einen Kinderpunsch, den hatte sich jemand geholt, weil er dampfte und warm war und man die Finger daran auftauen konnte, also das war tatsächlich
1: etwas Neues. Echt, es ähm, gibt in anderen Stadien keinen kein Kinderpunsch?
3: Also zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte, okay. also, Ja. der war schön warm. Okay.
1: Ja gut, also das, das muss ich muss ja auch dazu sagen, das Schöne am, äh, am Winter im Stadion ist ja, dass man auch nach Ende der Weihnachtsmarktsaison im Stadion bei uns immer noch Glühwein bekommt. Das ist aber wahrscheinlich im Gästeblock nicht der Fall.
3: Ich denke nicht. Und ihr habt ja auch so eine komische Bezahlkarte, die ist etwas ungünstig für Gäste. Ja, ähm, ja. Von daher habe ich mir ehrlich gesagt was mitbringen lassen und weiß gar nicht so richtig Bescheid, was sie alles hatte. Mhm. Das war dann die faule Variante. Einer hatte eine Karte geholt und der musste dann halt für alle holen.
1: <lacht> ja. ja, also die Karte, die ich stimme zu, das ist... Äh nicht, nicht nur für Gäste etwas nervig, aber... Ja, als, also als
3: Gästefan braucht man ja quasi für jedes Stadion mit Karte dann eine neue Karte und da bleibt ja dann gerne mal so ein kleiner Rest drauf, äh, den man dann nicht äh, wiederholt und also das System ist schon ausgeklüngelt gut für diejenigen, die es betreiben, aber nicht für diejenigen, die es benutzen müssen.
1: Ja, das, äh, das, das, das haben wir leidvoll feststellen müssen, aber das ist eine andere Geschichte, das wollen wir jetzt nicht wieder aufwärmen, äh, aufwärmen. Ähm, aber wir haben auch schon schlimme Zeiten damit erlebt. Gut, ähm, lass uns mal äh, ein bisschen mehr von dir wissen. Ähm, wie bist du denn äh, zu Fortuna Düsseldorf gekommen? Bist du da reingeboren oder hast du es dir ausgesucht?
3: So ein bisschen von beiden. Also ähm, als Kind hat neben mir Gerd Sehme gewohnt. Das ist äh, Fortunas Rekordspieler. Äh, Die etwas Älteren werden ihn vielleicht noch kennen. Der hat mir dann meinen ersten Fußball, mein erstes Trikot geschenkt und da war es quasi ein wenig um mich geschehen. Aber als ich nach dem Studium nach Düsseldorf zurückkam, habe ich es mir dann tatsächlich auch im vollem Bewusstsein ausgesucht, wieder so richtig einzutauchen und das hat mir dann auch wieder die Stadt so ein wenig äh, quasi lieb gemacht und ähm, dann bin ich auch aktiver geworden. Von daher würde ich sagen, beides.
1: Mhm. Aktiver? Inwiefern? Erzähl uns mehr.
3: Ähm, ja, so im Zuge der 12 12 Proteste kam das eigentlich, dass man gemerkt hat, dass man halt als Fan wirklich auch mal seine Stimme für andere Dinge benutzen äh, sollte und so ist das alles so ein bisschen politischer geworden und auch so ein bisschen mit anderen Fanorganisationen ähm, auf nationaler und internationaler Ebene und wenn man merkt, so also durch Fußball kann man halt auch sehr viel bewegen, man erreicht sehr viele Leute und es gibt viele tolle Leute auf der ganzen Welt, die das versuchen und miteinander arbeiten und es ist einfach ein sehr spannendes Feld und da habe ich mich dann so ein wenig mehr ausgebreitet und wie das dann so ist, wenn man mehr Leute kennenlernt und dann in Gruppen reingerät und das alles immer schöner wird, dann verbringt man sehr viel Zeit damit und mittlerweile ist es eigentlich so mein Hauptlebensinhalt geworden, würde ich sagen.
1: Aha, okay, das ist ja sehr interessant. Und was machst du denn da genau? Ich weiß es natürlich, aber ich möchte, dass du uns mehr darüber erzählst.
3: <lacht> du möchtest jetzt wahrscheinlich etwas über die wunderbare Fantastic Females Ausstellung äh, hören.
1: Ja, ganz genau. <lacht>
3: gerade durch Deutschland und dann auch durch Europa, also gerade ist sie in Leipzig, dann geht es in die Schweiz und dann kommt sie wieder nach Deutschland und im August wird sie auch in Düsseldorf sein, aber für euch ist wahrscheinlich eher interessant, am 31. März ist die Eröffnung in Freiburg, das ist ja dann nicht ganz so weit und da werden auch viele tolle Veranstaltungen sein und sich die Also ich weiß nicht, wann sie nach Augsburg, obwohl vorher ist sie noch in München, das ist ja auch bei euch. Mm, ja, ja,
1: also München ist tatsächlich deutlich näher als Freiburg von uns aus. Also da viele Augsburger arbeiten sehr viel in München.
3: Ja, dann werdet ihr sogar schon früher zu Gesicht bekommen. Ja. und Also das sind so 72, glaube ich, Porträts von ganz tollen Fanfrauen, ganz vielen verschiedenen, also von Ultras bis... Normalen Fans bis irgendwelchen Fanliedern, Fangruppen und haben wirklich versucht, so einen ganz schönen Querschnitt zu finden von allem, was sich in den Stadien herumtreibt und ähm, aktiv ist und weiblich. Ähm, und wollten so ein bisschen die Sichtbarkeit quasi auf weibliche Fußballfans, die ja doch äh, an manchen Standorten noch mit einigen Vorurteilen zu kämpfen haben, ähm, erhöhen ist immer so ein bisschen schwierig wenn man zeigen will dass es eigentlich ganz normal ist für frauen ins stadion zu gehen die dabei dann ein bisschen aufs podest zu heben aber noch ist es ja nicht überall so normal und das haben wir uns dann einfach mal herausgenommen was zum teil auch so ein bisschen kritisiert wird warum habt ihr nicht eine ausstellung über männer gemacht wo auch frauen drin vorkommen so, nein wir wollten jetzt einfach mal eine ausstellung über frauen machen und finden das dann auch da muss man sich eigentlich gar nicht gerechtfertigen aber tut es dann trotzdem und ähm, die ist also es ist auch ein ganz neues Konzept, die kann man mit dem Handy gucken, also man scannt dann quasi einen Code und dann kann man das Video auf dem Handy gucken, hat dazu aber auch noch so Panels, wo man sich Sachen angucken kann und viele Infos und drumherum immer interessante Veranstaltungen. Also kann man sich auch auf äh, www.fantasticfemales.org äh, angucken, wo der nächste Termin ist. Es sind auch viele Interviews und Artikel drin mittlerweile und das läuft eigentlich sehr gut. Also der Erfolg des Ganzen hat uns doch etwas überrascht. Und wir sind sehr glücklich darüber.
1: Ja, das hört man dir an. Sehr schön. Ähm, weißt du zufällig, wann es in München sein wird?
3: Ha, nicht mehr lange, aber den genauen Termin habe ich jetzt leider nicht im Kopf. <lacht>
1: okay. Na, werden, werden wir rausfinden und äh, selbstverständlich Werbung für euch machen. Also ich werde es mir definitiv anschauen. Ähm, und ich finde es natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und yay! Yay! Ja, <lacht> also liebe, liebe Augsburger! Lasst es auf gar keinen Fall euch entgehen, ähm, denn äh, ungesehen kann ich das nur empfehlen. Alles, was ich bisher drüber gehört habe, äh, überzeugt mich total, dass das eine gute Sache ist. Ähm, man kann sich auch mal ein bisschen mehr mit äh, allem beschäftigen, was um den Fußball herum passiert und nicht immer bloß auf den Rasen gucken, weil, wie wir ja festgestellt haben, da ist es ja auch nicht immer ganz so schön manchmal. Und es ist schön, wenn man das drumherum anschaut.
3: Jetzt. Eure Taube scheint sich sehr wohlzuführen bei euch. Ja. <lacht> Und die ist im März, die ist doch tatsächlich direkt vor Freiburg in München, also
1: ah, okay Mitte März. Mitte März, ah super, okay, dann äh, merken wir uns das und äh, fahren auf jeden Fall hin. Ähm, ja, die Taube, die Taube, Stefan, hattest du auch so Angst um die Taube oder was? Die, die gab es ja auch im, äh, im Spiel gegen Wolfsburg, war die auch schon da, oder? Oder ist es vielleicht ein Verwandte von der anderen Taube?
2: Ja, ja. <lacht> mindestens.
1: Ja. <lacht> Ja, wir dachten,
3: also vom Block konnte man es nicht so genau sehen. Also ich bin jetzt auch nicht die weitsichtigste aller aller. Ja, von Frau. euch aus waren Hat sie tatsächlich am
1: anderen Ende der des, des Platzes, ne?
3: Ja, also wir dachten, erst ist ein Bader, aber der wird ja schneller wegrennen. <lacht> und Aber was... Fliegen, das hätten wir gedacht, dass sie irgendwann wegfliegt, aber Taube passt dann. Also. Ja, ja,
1: nee, es war es war eine Taube und ähm, es gab eben auch in der äh, im, im Spiel gegen Wolfsburg, also im letzten Spiel der Hinrunde, bilde ich mir ein, die, die Szene, dass ich, also ich habe Staphylides im Kopf, wie er, wie er zärtlich ein, ein, ein Taubentier über die Bande hebt. Ähm, <lacht> so viel zum Thema Fußball, Footballers with Animals. Falls jemand den Twitter-Account nicht kennt, ist sehr lustig. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Staphylides da schon verewigt ist. Ähm, und diese Taube hat sich entweder in Staphylides verliebt oder ist irgendwie high von dem Zeug, aus dem unsere ähm, Rasenmarkierungen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte sie da ja partout nicht weg. Also wir hatten auch ähm, einen Heidenspaß damit, äh, sie zu beobachten und zu befürchten, dass der nächste Angriff... Äh, Jetzt der Letzte, der Taube ist, aber <lacht> ja, das äh, ist hat ja eine andere Geschichte, dass da ja nicht so viel passiert ist. <lacht> Über die Seite. Also die, sie hat sie hat die Sache überlebt und in der zweiten Halbzeit war sie dann plötzlich weg. Meine Theorie ist ja, dass sie nicht mitbekommen hat, dass der FCA kein Maskottchen hat und definitiv auch nie eins haben wird. Und sie versucht sich wahrscheinlich irgendwie drum zu bewerben, aber sorry, Taube. Gibt's das
3: macht euch ja sehr sympathisch. Wir sind ja genauso maskottchenlos aus Gründen und mit Absicht und wie immer.
1: Ja, ja, ja. Also es gibt bei uns auch einen Mitgliederbeschluss, dass da nicht dran zu rütteln ist. Aber...
3: Bei uns auch, sehr schön.
1: Ja, 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 ja. Siehst du, wir haben einiges gemeinsam. Das ist schön. Ähm, ja, was wir nicht so gemeinsam haben, ist der Verlauf der Hinrunde. Ähm, erzähl uns doch mal, wie war es denn so? Oder ihr, ihr seid ja aufgestiegen jetzt, ne? das hat er ja, ganz frisch das
3: ist, kann ich auch nicht erklären. Wir wollten eigentlich, wir haben nur gehofft, einmal eine ruhige Saison ohne Abstiegskampf zu haben. Und wir sind ja so in den letzten Spielen quasi vor der Saison fast abgestiegen und dann am Ende der nächsten Saison waren wir auf einmal ganz oben. Also Sachen wir Tja, furchtbar. Ja, wirklich. Also man war gar nicht so euphorisch. Also beim letzten Mal vor fünf Jahren war das doch von der Stimmung her alles anders. man hat sich auch viel drumherum geändert im ganzen Fußball, aber man hatte schon so auch Sorgen, dass es ähnlich läuft wie beim letzten Mal. Und dann kamen ja auch noch die Spiele, waren ja auch noch gleich, nur verkehrt herum mit äh, auswärts und heim. Also in der letzten Bundesliga-Saison hatten wir auch im ersten Spiel gegen euch gespielt und im letzten Spiel gegen Hannover. Und da dachte man schon so, uh, aber da dann auswärts und heim vertauscht wird, werden wir jetzt einfach die ganze Saison vertauschen. Und wir haben ja auch ganz anders angefangen. Also beim letzten Mal hatten wir eine grandios glorreiche Hinrunde, und eine furchtbar schlechtere Rückrunde. Und diesmal, also es war sehr beruhigend, dass wir dann direkt am Anfang auf den letzten Platz kamen. Das hat sich super angefühlt. Das war dann endlich mal anders. Und also ich denke auch, dass die Mannschaften, die sich von unten hochkämpfen, immer einen Vorteil haben. Meistens rutscht dann ja am Ende dann noch einer aus dem Mittelfeld äh, irgendwie unten rein und steigt dann ab, weil es nicht so gewohnt ist, ums Überleben zu kämpfen. Und also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also selbst so Spiele wie das 1-7 in Frankfurt, wo die Stimmung übrigens bei uns, glorreich war das war abgesehen vom ergebnis wirklich ein schönes spiel und, ähm, ja, ähm, und wenn man sich das dann so im vergleich mit nürnberg anguckt die sind viel mehr eingebrochen nach dem 05 oder so und also wir haben es da eigentlich relativ schnell gefangen und wirklich auch von spiel zu spiel weiterentwickelt und ich finde man kann es auch sehr gut an unseren spielen sehen also in der hinrunde waren wir eigentlich besser, würde ich sagen, und haben dann so uns die Butter vom Brot nehmen lassen. Man hat echt gemerkt, für die Jungs ist das alles neu. Und ähm, jetzt in der, bei dem Spiel, fand ich, haben wir zwar auch wieder grottig angefangen, aber beide Mannschaften waren wohl noch so ein bisschen in der im Winterschlaf, aber ist dann ja anders ausgegangen. Und genauso machen wir das dann einfach die ganze Saison.
1: Das ist schön. Das, also du hast jetzt so viele Vorlagen gegeben, wo, wo wir uns, wo wir einander nicht so wirklich entsprechen oder wo es bei uns genau andersrum ist. Ähm, und es hat gab ja auch im Vorfeld der Partie öfter mal den Vergleich, dass eure Hinrunde nach oben zeigt oder dass dass der Verlauf eurer Saison eher so ein, ein nach oben Trend ist und bei uns ähm, ja Europapokal zweite Liga ja ähm, wir werden das Ganze jetzt dann gleich vertiefen. Der Stefan und ich atmen jetzt nochmal ganz tief in die Tüte und versuchen nicht die ganze Zeit zu weinen, wenn wir jetzt über dieses Spiel sprechen müssen. Aber ich denke, die Sudi wird es schaffen, uns ein bisschen mit ihrer guten Laune über Wasser zu halten. Wir sind gleich wieder für euch da und dann sprechen wir endlich über das, was letzten Samstag in der WWK-Arena auf dem Rasen passiert ist. Bis gleich.
0: Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von. meinSportPodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
3: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Ahren, FC St. Pauli,
0: Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Hallo, hier ist Willi Landka, Mistdorf zweite Liga. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinem Podcast.de. Ich bin die Christelle und bei mir sind die Sue, äh, ihres Zeichens äh, großer Fan von Fortuna Düsseldorf und dementsprechend gut gelaunt und äh, mit mir mitleidend der Stefan, der ähm, seit Samstag äh, auch eigentlich auch keinen Bock mehr hat, über Fußball zu reden, aber jetzt sind wir halt schon mal da, dann machen wir das jetzt auch. Ähm, ja, ähm, Stefan... Wir haben ja vorhin schon kurz äh, drüber gesprochen, dass du bei einigen äh, äh, bei der Aufstellung insofern erstaunt warst, dass du nicht mitbekommen hattest, dass Kedira äh, gelb gesperrt ist und dich auch gewundert hast, wo die Korea-Fraktion abgeblieben ist, aber das haben wir ja schon geklärt. Ähm, wie erstaunt warst du, dass Kobel im Tor stand als der neue Torwart?
2: Ja, das war so so, so mittel, mittel erstaunt. Das war, war dann doch irgendwie klar. Wenn man, wenn man jetzt schon einen neuen Torwart holt, dann muss man den auch spielen lassen.
3: Ja, sehe ich auch so. <lacht> sei, man holt ihn als Ersatz. Also wie bei uns wären wir haben auch einen neuen, aber der spielt nur, wenn unser Erster dann nicht spielen kann.
1: Ja, ja gut, wir hatten halt äh, ausgiebig äh, Torhüterdiskussionen zum, zumindest am Anfang der Hinrunde und ja, man, man fühlte sich dann irgendwie bemüßigt, da was tun zu müssen. Und jetzt haben wir halt einen ausgeliehen und ähm, weil er so jung und äh, dynamisch ist, haben wir gedacht, darf, darf er jetzt auch mal anfangen. Also ich war jetzt auch nicht wirklich erstaunt, dass der jetzt.. Ähm, wenn man ihn nur für ein halbes Jahr ausleiht, dann äh, muss man ihn schon auch, äh, dann muss man ausprobieren, ob er jetzt, ob er es schafft, endlich mal zu Null zu spielen. Ich verrate nichts äh, Geheimes, wenn ich sage, es hat nicht geklappt.
3: Aber an ihm lag es dann ja nicht wirklich. Ja,
1: nee. nee, das kann man ihm jetzt wirklich nicht vorwerfen. Ähm, ja, ähm, gab es sonst irgendwas Erwähnenswertes an der Aufstellung, äh, Stefan?
2: Ja, Schmied auf links außen vorne. Okay. Mhm. <lacht> war im Spiel dann auch einer der Besseren. Ja, Hovelo war anscheinend dann kurzfristig krank. Mhm,
1: genau, ja. Ich,
2: ich habe mir noch mal gestern äh, masochistischerweise die Pressekonferenz vor dem Spiel angeschaut, weil mich es dann doch interessiert hat, wie die Mannschaft dann zusammengekommen ist. Mhm. Da habe ich dann erst erfahren, dass die, die Koreaner im kapsen und äh, Staphylides war äh, hat muskuläre Probleme gehabt. Genau. Und es war noch Herr ja, Hovelo anscheinend kurzfristig. Blieb eigentlich viel nicht mehr viel anders übrig als die Mannschaft.
1: Ja, das äh, der, ja, das stimmt leider. Ähm. Gut, Sue, so, wie war es denn bei euch? Ich glaube, ihr habt schon so ein bisschen mehr Verletzungssorgen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder?
3: Ja, also wir haben auch, also als die Aufstellung kam, im Auto quasi gerätselt, wie er denn genau aufstellt. Also wir waren ja ziemlich offensiv unterwegs und haben dann noch überlegt, das letzte Mal, dass wir so offensiv aufgestellt haben, war das Spiel gegen Frankfurt. Hoffen wir mal, dass es anders ausgeht. Hm. Aber war jetzt so eigentlich, man hat eine Weile gedauert, also ich finde die nächsten Trainingslager sollten irgendwie Norwegen sein oder so, ich glaube beide Mannschaften waren die Kälte nicht so ganz gewöhnt, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass das nur verletzungsbedingt war, also jetzt zum Beispiel Dux ähm, hatte jetzt äh, in der Vorbereitung mal getroffen und hatte ja vorher äußerste Ladehemmung und das war eigentlich ein logischer Schritt, dass er dann mal von Anfang an dabei ist, um so ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken und also fehlte so ein bisschen die Mitte anfangs, also aber also ich finde auch, das hat sich eigentlich so zusammengespielt und äh, würde ich jetzt nicht so eine ganz zusammengewürfelte Aufstellung nennen. Also ich meine, ich glaube, bei euch war es noch verwunderlicher, wenn man das jetzt so aus dem Dings, also da konnte man eigentlich schon gut mitleben.
1: Ja gut, wir konnten schon auch damit legen, weil viel Alternative gab es ja dann irgendwie auch nicht mehr, wenn man dann mal genauer hingeschaut hat, war es eigentlich relativ logisch, äh, zumindest in großen Teilen und ähm, Stefan korrigiert mich, aber ich muss sagen, es es es, es liest sich ja gar nicht so dramatisch an, also die ersten 15, 20 Minuten dachte ich, ja, das, äh, das wird jetzt, das sieht so aus, wie ich es mir gewünscht habe.
3: Der Pfostenschuss, also...
1: Nee, also bei dem Pfostenschuss muss ich jetzt dich als... Gut, du kannst es nicht wissen, aber der kam von Daniel Bayer. Das war klar, dass der nicht reingeht. <lacht> okay. Der trifft maximal so. einmal pro Saison. Und ähm, also das, ja, nee, war nicht erstaunlich. Ja,
3: also es war erstaunlich,
1: war... dass er so nah dran war.
3: Ja, also hat zumindest ordentlich gescheppert. Aber okay. weiß ich, da, da war Fortuna dann zumindest auch wach. Und das war wahrscheinlich gar nicht schlecht.
1: <lacht> Ah, das das ist jetzt interessant. Daniel Bayer hat die Fortuna mit seinem Pfostentreffer, äh, Pfostenschuss, aufgeweckt. Genau. Aha. Ach, je. Hey. <lacht> Ähm, Ne, Stefan, ähm, korrigier mich. Ähm, war absehbar, dass es kippt oder hast du auch äh, begeistert zugeschaut und gesagt, ja, super?
2: sie äh, haben ja sehr mal geschossen, dass die Begeisterung die sich dann... Grenzen. Ja, aber sie
0: sie haben es zusehends versucht.
2: Fall, ja, sie haben es versucht.
1: Das, das konnte man es, ja es dann später nicht mehr sagen.
2: Es waren ein paar Chancen dabei und äh, zumindest Max hat sich dann auch. Äh, da da sah es noch so aus, als wenn Max äh, sich äh, äh, disziplinierter äh, beteiligen würde und dann eben nicht so so viel nach vorne geht, sondern auch ein bisschen Linksverteidiger gespielt hat. <lacht> Und das hat sich aber dann über das Spiel so eher dann gezeigt, dass er dann wohl doch äh, noch vor Magen-Darm gezeichnet war und eigentlich äh, in dem Zustand nicht Bundesliga-tauglich war, gesundheitlich. Und ja. ja. Seid
3: ihr deswegen so eingebrochen?
2: Ja. Nein, äh, das war, äh, äh, also ein, ein, ein Grund war halt natürlich dann auch, dass Framberg auf der rechten Seite äh, dann genauso wie Max sehr offensiv gespielt hat, und war bei beiden Toren nicht auf seiner Seite. Äh, aber das, das Problem der Framberger, ich kann dem jetzt nicht so viel Vorwürfe machen, weil er ist halt noch jung und war halt auch einer, der noch wenigstens Bock gehabt hat irgendwie. Weil wir hatten noch ein paar andere, wie zum Beispiel Gregoric dabei, der... Den Gregoritsch
1: so habe ich ja beim Einschlafen zugeschaut.
2: Ja, der hatte wirklich keinen Bock. Also... Und, und wenn, dann so, so, so muss es dann wirklich schön sein. Also so so richtig, richtig hacke Spitze 1, 2, 3 und ja. äh, wenn es nicht so, so leicht geht, dann, dann hat er keinen Bock.
1: Ja, also das muss ich echt auch sagen. Also der, der hatte mehrere Situationen, wo ich mir gedacht habe, ja, ja, bewegt er sich dann jetzt mal, macht er denn jetzt mal was, ach okay, jetzt ist er dann auch, hat er auch gemerkt, dass er den Ball hat, ähm, dann also, er hat wirklich, er war langsam, er stand komplett neben sich und es war ein, ein Trauerspiel. Das hat überhaupt, das war nicht der Gregoritsch, den ich dachte, dass ich ihn kenne, aber.
3: Ja, aber die erste halbe Stunde war doch insgesamt ein Trauerspiel. Also das hätte auch echt der Regionalliga sein können. Also zumindest aus der Perspektive vom Blog dachte ich so, wow, wieder nur die Plätze. Also unsere waren ja auch nicht anders, als ob der Ball irgendwie so elektrisch aufgeladen war und man sich wehtut, wenn man dran geht, oder? Also.
1: Ja, ja, das also das und, und jetzt weißt du, wie also wie gesagt, die erste Viertelstunde war ja, war ich ja zu finden. Und dann. Ja. ja auch echt gut von euch, also. ja, und, dann, und dann, dann ich weiß nicht, was passiert ist. Hat die, hat die Taube schlechte Schwingungen verbreitet? Ist ihnen wieder eingefallen, dass ihnen äh, Manuel Baum gesagt hat, bloß nicht in die Zweikämpfe gehen, wer den Ball berührt, äh, zahlt ne Masse oder keine Ahnung. Was ist da passiert? Irgendwann kippte das so dermaßen und äh, der FCA hat aufgehört mitzuspielen.
3: Naja, aber es lag auch ein bisschen an der Fortuna, muss ich sagen. Echt? Also war die so auch da? Ach, verdammt. Ja, so von Moral und allem, also das merkt man wirklich. Also die Jungs glauben jetzt an sich, das war so ganz am Anfang so ein bisschen das Problem, dass sie so nicht so richtig dran geglaubt haben und jetzt tun sie es und wissen auch, also sie können gewinnen und natürlich, also jetzt so ein Sieg gegen Dortmund oder so, das war jetzt nicht gänzlich unerwartet aus Fortuna-Sicht. Also ich hätte erwartet, dass sie gegen Freiburg verlieren, gegen Hannover verlieren, aber gegen Dortmund gewinnen, das wäre so typisch gewesen aber also jetzt ist mittlerweile ist es schon sehr untypisch jetzt also gewinnen wir auch wichtige Spiele also das war ja schon sehr wichtig der Rückrundenlaufbild also tut mir leid dass ich das nochmal mal sage ja muss, nee aber das, ist,
1: das ist, uns schon, ist uns schon klar ja deswegen sind wir so angepisst
3: <lacht> deswegen bin ich fest davon ausgegangen dass wir irgendwie dann am Ende noch so ein dummes Tor fangen aber
1: nee das passiert beim FCA nicht man fängt das. beim FCA keine dummen Tore man schießt sie.
3: Hallo, 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 das Spiel, das da haben wir ein dummes Tor gefangen. Aber ja, nee, das
1: war aber aus, das Letzte.
3: Wir, ihr habt uns wirklich gut ins Spiel gebracht, das habt ihr sehr schön gemacht.
1: Ja, danke. Stefan, hast, kannst du irgendwie ausmachen, also wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Theorien in, in den Raum geworfen, nicht Angriffspakt oder ein Nicht-Angriffspakt ein, oder eine Anweisung, auf keinen Fall Zweikämpfe zu suchen oder kannst du dir irgendwie erklären warum wir es uns dermaßen aus der Hand haben nehmen lassen. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die Bock hat, äh, in Augsburg was mitzunehmen.
2: Mai ist halt, äh, vor allem wenn jetzt, du hast halt ja am Anfang recht viele Spielanteile gehabt, auf das Tor gespielt von Düsseldorf, aber Düsseldorf ist halt hinten recht gut gestanden und das Problem von den Mannschaften von Manuel Baum ist halt, dass sie dann ein bisschen ungeduldig werden und immer weiter nach vorne gehen und immer weiter nach vorne. Und irgendwann ist, sind sie halt so weit vorne, dass Düsseldorf halt recht schnell, wenn sie wenn sie genau den einen Zweikampf gewinnen, recht schnell wieder bei un, in unserer Hälfte sind vor dem Tor. Und so ist es halt beim 1 zu 0 passiert. Und mhm. so ist es dann auch beim 2 zu 1 passiert. Da war man dann auch nicht geduldig, dass man sich mit dem 1, -1 zufrieden gibt, sondern hat halt wieder sehr, sich sehr weit nach vorne verlagert.
3: Das ist aber auch echt eine Stärke von uns, muss ich sagen, so das schnelle Umschaltspiel, also das das, das haben wir schon drauf.
1: Ja, ist uns aufgefallen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber also das, also ich, ich kann das ja auch nachvollziehen, dass, dass dann irgendwann auch der... der der Frust entsteht, dass ja, du, du kriegst einigermaßen gute Torschancen hin, aber er landet nicht so richtig da, wo er hin soll und dann wirst du irgendwie unvorsichtig und dann muss man natürlich schon auch sagen, dass das 1 zu 0 Also ich habe ich hab ja tatsächlich den Eindruck, wenn ich mir die die Hinrunde auch anschaue, äh, in dem Moment, wo äh, der Gegner in Führung geht, ähm, ist es für uns psychologisch auch wirklich total mies. Also spätestens äh, zum, zur, zum Ende der Hinrunde hin habe ich den Eindruck, dass wir da auch wirklich spätestens dann psychologisch Probleme haben, wenn der Gegner in Führung gegangen ist, weil das können wir definitiv nicht mehr dann irgendwie ja, ja, noch rankommen. Ja, schon ausgeglichen, ja also. ausgeglichen schon, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie dann wirklich dran glauben, ähm, also es ist nee, dann eher so hab, dieses...
3: Habt ihr die auch aufgehört zu spielen, da Ja du, eben. Was ist da los? Also
1: e eben, sie, ja. also sie, sie kriegen dann, ich, und, und man muss ja auch sagen, wie, wie ist denn der Ausgleich zustande gekommen? Usami ist plötzlich eingefallen, dass er uns noch irgend, irgendwas schuldet, ähm, schenkt uns einen Freistoß und dann hat Johnny Schmidt Glück gehabt oder hat einen guten, ja, hat hat er auch einen guten Tag und alles ist schön und dann landet er im Tor, super. Ja, und dann, dann denken wir uns, ach ja, Unentschieden ist ja auch schön und haben völlig vergessen, dass wir immer in der Nachspielzeit noch ein Tor kriegen, oder kurz vor Schluss. Also, das, ja. ähm, diese...
3: Und ohne die blöde Torlinientechnik wäre der, also das hätte kein ja. Schiedsrichter gesehen. Also ich dachte auch erst so, what, wieso Tor? Und habe dann später halt gehört, so, kam da die whatsapp bei mal hinter der Linie. Aber, so, so von unserer Perspektive war das etwas
1: seltsam. Ja, gut, stimmt, also, ja, ja, das, das kam dann auch ich noch da dazu. Denken, aber das war auch schon so, hä? Ja. Ja gut, also, ich muss ja dazu sagen, dass vor mir wieder Leute standen, deswegen habe ich ich hab das Tor sowieso nicht gesehen. Da waren, Ich habe eine Mütze gesehen, aber die war auch sehr schön. Aber der Schiri hat, ja auf, die, auf, hat auf die Uhr gezeigt, und wusste ich sofort, yay. <lacht> Stefan, hast du es denn genauer gesehen? Oder willst du mir äh, widersprechen, dass Usami uns da
2: äh, Ich habe Ich habe gesehen, dass der Ball irgendwie wieder rausspringt und dann, dass der der Nachschuss deutlich näher am Tor vorbeigegangen ist, und dann habe ich mich auch ein bisschen gewundert, aber dann trotzdem gefreut. Also ja. Ein Höhepunkt hatte das Spiel wenigstens. Für uns.
1: Ja. Ja, und vor allem, ich habe es ich ich noch gesagt, ah, der Usami, yeah, super, das ist ja nett. Jetzt machen wir einen Ausgleich und zack. Ja, ich hatte auch schöne Momente am letzten Samstag.
3: Die, die da waren? <lacht> der Kinderpunsch.
1: Ja, der, ich, ich hatte ja. Der zweite Glühwein, den hätte jetzt nicht gebraucht, aber egal. Das ist eine andere Geschichte. Den hat hat's schon gebraucht, weil sonst wäre ich noch viel schlechter gelaunt gewesen. Ähm, ja, ähm, Stefan, hast du, hast du irgendwie irgendwas gesehen nach dem Ausgleich, was dich? optimistisch gestimmt hat, dass es diesmal anders laufen kann als, also für mich ab der, ab der 75. spätestens war mir klar, dass wir das nicht gewinnen oder dass wir auch wahrscheinlich den Punkt nicht halten können.
2: Nee, also die, die Wechsel vom Baum waren ja auch, äh, fand ich schon im Stadion schon schlimm und, äh, das Ergebnis war dann auch dementsprechend, also er hat halt mit, er hatte den Weg runtergenommen, hm weil der schon eine gelbe Karte hatte und hat dann Stürmer gebracht. Und da war mir eigentlich dann klar, ja, das wird nichts mehr, weil das ist so typischer Trainerdenkfehler, dass wenn du dann jetzt vier, vier Stürmer auf dem Platz hast, dass dann irgendwas geht. Und eigentlich, das war, glaube ich, der Todesstoß, weil du hattest dann keine Kontrolle über das Mittelfeld mehr, weil du den Sechser runtergenommen hast. Und deswegen, es war, es war für mich, glaube ich, so der Hauptgrund, warum, warum Düsseldorf dann so viel... Spielanteile hatte und du hattest halt dann auch einen zweikampf starken Spieler weniger.
1: Ja gut, aber dann, also dass man dann ja gar keine Zweikämpfe mehr macht, habe ich jetzt dann auch nicht verstanden. Also die sind ja über zehn Minuten, mindestens haben die ja keinen Ball bekommen. Nicht mal, wenn wir, äh, wenn der Torwart einen Abschlag gemacht hat, hatten wir ihn danach für einen Pass. Ja. Also es war, das war wirklich ein Trauerspiel ähm, und das hat das, also das kann ich nicht verstehen.
2: Nein, so das ist halt jetzt mittlerweile so unter im Baum. Deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile sehr wenig in Hoffnung, dass das unter ihm noch was wird, weil es halt, man sieht man halt wirklich keine Verbesserung, weil also er hat ja jetzt Hausaufgabe, quasi über die Winterpause, dass er sich das anschaut, was so falsch läuft, dass die äh, die Abwehr viel zu offensiv ist und mir äh, da zu leicht in die Konter laufen und da Gegentore kriegen und hast jetzt wieder Zeit gekriegt und äh, dass du am Ende so abkackst. <lacht> es ist halt wirklich, jetzt zieht sich wie ein roter Faden durch die, die ja. Saison. Und allein das, dass du in den letzten zehn Minuten nicht da in die Zweikämpfe reinkommst. Und daheim, vor allem daheim, und vor allem gegen Düsseldorf. Also es ist jetzt nicht, dass du jetzt auswärts in Bayern, äh, bei, bei München, da irgendwie.
3: In Bayern haben wir auch nicht verloren übrigens.
1: Wir auch nicht. Wir <lacht> auch nicht, aber. Da, Aber das ist diese Saison nicht so viel wert in der Hinrunde.
2: Irgendjemand spielt, der dich komplett gegen die Wand drückt. <lacht> äh, weil der Spielerisch viel besser ich ist, vor, sondern du weil du einfach aufhörst. Du hast einfach aufgehört, da zu spielen. Und äh, die Düsseldorfer hatten halt Bock und sind halt in die Zweikämpfe reinkommen und damit kann, du, du hast halt einfach das dieses typische nicht eben den Abstiegskampf angenommen.
3: Hm. Ja, das Gefühl hatte ich allerdings auch. Also. Wobei das aus unserer Perspektive natürlich etwas schöner war, auch die Einwechslung. Und komm, es war Funkels 100. Spiel mit uns. Also, Ach, da das muss auch man noch. auch ein bisschen gönnen können.
1: Ja, sorry, das, ist, das fällt uns halt gerade schon ein bisschen schwer, weil es halt jetzt nicht irgendwie. Ähm, ja, Das ja, kann
3: ich ja auch gut verstehen. Also, ich glaube, <lacht>
1: unsere Heimbilanz
3: ist auch nicht wirklich gut, oder?
1: Nee, unsere Heimbilanz ist eigentlich äh, unter aller Sau. ein Heimsieg haben wir geschafft. Uh! Ja! <lacht> In wen? Freiburg, glaube ich, oder? Ich habe es verdrängt. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich glaube auch Freiburg. Ja. Weil Mainz zählt nicht, weil es da Pokal.
1: Ja. ja.
2: Das war in der Verlängerung, also es ist eigentlich ja. auch unentschieden.
1: Ja. Und vor allem, dass wir, dass wir nach, der, nach der 75. noch irgendwas reißen, ist ja auch irgendwie nichts außer, also ist schon außergewöhnlich. Ja. ja also. Ähm, ich also ich habe jetzt ja, ich habe ja heute den Rasenfunk mir angehört äh, und die Meinung der ähm, Experten dort und ähm, da wurde viel viel sinnvolles gesagt und ich glaube tatsächlich auch dass dass wir jetzt an einem Punkt sind wo es wo es einfach der Kopf ist und nach dem Spiel glaube ich tatsächlich dass es wahnsinnig schwer ist da rauszukommen weil wenn du dieses dieses psychologische Spiel nach der Winterpause wenn du dann wenn du dann dermaßen abkackst, dass genau das, was schon in der Hinrunde komplett schiefgegangen ist, nicht hinkriegst abzustellen und eigentlich wirklich, wir haben es wir haben's ja vorhin auch schon kurz angedeutet, äh, Stefan, dieses dieses erste Spiel nach der ähm, Hinrunde fast alles zusammen, was man über den FCA in der Hinrunde wissen muss und was man über den FCA bis, bis jetzt in dieser Saison wissen muss. Äh, bis auf das, dass wir auch nicht mehr gut Fußball gespielt haben. Bis auf die erste Viertelstunde, vielleicht, wobei gut Fußball muss man ja jetzt auch dann ja, absprechen. Aber ja. Und
3: Lustigerweise ich, fand ich euch im ersten Spiel noch richtig stark. Also da dachte ich auch vorher so: Ach komm, Augsburg können wir packen. Und dann dachte ich so: Scheiße, wenn Augsburg schon so gut spielt, <lacht> wie soll da der Rest weitergehen?
1: Aber ja, das ist ja die Problematik bei uns, dass wir tatsächlich sehr, sehr gut gestartet sind in die Saison. Ähm, jetzt nicht nur mit dass wir plötzlich mal am ersten Spieltag gewinnen, das, ist, das passiert uns selten. Ähm, aber dass wir auch sonst tatsächlich ähm, sehr gut Fußball gespielt haben, und das, äh, du warst jetzt noch nicht dabei am Anfang, aber wir haben ja eben über die Hinrunde gesprochen und festgestellt, hey, wir hatten ein Wahnsinnsspiel gegen Dortmund und es ist so toll äh, gelaufen. Ja, wir war haben, richtig stark, also ja, wirklich. Ja, ja. Und dann, ähm, das Dumme ist halt, wenn du gut spielst, aber keine Punkte dafür kriegst, dann, ja, Passierte halt irgendwann das. Und in den letzten Spielen jetzt ähm, haben wir halt auch noch angefangen, schlecht Fußball zu spielen. Zumindest jetzt in dem haben wir über große Teile nicht wirklich Fußball gespielt. Und ähm, da glaube ich jetzt halt einfach, da jetzt wieder rauszukommen, und da bin ich schon bei dir, Stefan, ähm, dass ich auch nicht ganz sicher bin, ob das Manuel Baum hinbekommt. Weil wenn du dir anhörst, was dann jetzt nach dem Spiel gesagt wurde, dann Platzt mir halt wirklich die Hutschnur. Dass man sagt, ja, das ist jetzt eine ganz bittere Niederlage, aber ähm, wir dürfen jetzt nicht aufgeben und unser System oder und wir, wir, wir lassen uns jetzt nicht von unserem Weg abbringen, sondern wir glauben an uns. Und das ist, das hat, das ist alles, das ist, und, und man, man muss jetzt nicht einen Teufel an die Wand malen und rumheulen oder sonst was, aber ich hätte mir schon erwartet, dass man nach so einem Spiel ähm, klare Worte findet und sagt, das war mies heute und so darf's nicht bleiben. Wir müssen was verändern. Aber das hast du ja von fast niemandem gehört, oder Stefan? Hast du irgendwelche selbstkritischen Stimmen gehört, außer von Daniel Bayer?
0: Äh,
2: äh, wieso sagst du jetzt da, außer von Daniel Bayer? Das war jetzt das, worauf ich jetzt komplett vorbereitet war. <lacht> <lacht> Zu sagen, dass Daniel Bayer wenigstens Kritik geäußert hat und die ist schon so in die Richtung gegangen, gegangen ist wir müssen was müssen jetzt auf jeden fall was ändern weil es mhm. was einfach so nicht weitergeht <lacht> und das ist halt das was spricht halt aus der seele ja. du musst jetzt was ändern weil sonst steigst halt einfach ab und ja. das ist halt eben das wenn du jetzt sagst das ist psychologie das ist halt, dann, dann reicht eventuell schon was ändern dass du halt irgendwie den den, den Schalter um, umlegst und dann vielleicht auch äh, irgendwelche Hemmungen ab, ablegen kannst. Und ja. manchmal und, ist es so einfach. Und was
1: meinst du dann mit Ändern? Also meinst du, wir brauchen halt einen anderen Trainer oder was?
2: entweder es, es gibt ja bloß zwei Alternativen. Entweder der Manuel Baum ändert jetzt was und also jetzt zum Beispiel jetzt wenn ein Gregoritsch keinen Bock hat, dann darf der halt nicht von Anfang an spielen. Das ja, dann was. muss er halt den
1: Kajubi spielen lassen.
2: Ja, keine Ahnung, wen er dann spielen lässt. <lacht> ja. Du hast jetzt noch Zeit, dass du vielleicht jemand holst, ansonsten muss halt tief in die Drittkiste greifen. Hm. Und dann müssen halt dürfen wir halt bloß die spielen, die Bock haben und notfalls sind das halt dann die, die Jugendspieler. Ja. Oder wenn wenn man der halt Baum jetzt halt eben nicht checkt, dass er was ändern muss und so uns äh, also vor der haben wir, schon gemeint, wenn vor der Winterpause ist es okay jetzt noch sich da irgendwie reinzuretten weil du jetzt vor allem, wenn du englische Woche hast, kannst du jetzt nicht so viel wechseln. Aber jetzt nach der Winterpause muss, muss jetzt einfach dann auch mal das Zeichen gesetzt werden, dass du überhaupt noch da den Blick drauf hast, dass, dass da gerade was ordentlich was falsch läuft und dass du nicht einfach immer wieder das Gleiche versuchen kannst, wie mit dem Kopf gegen die Wand, sondern musst halt auch Konsequenzen aus den Fehlern ziehen, die du, die, die Mannschaft bisher jetzt ge gemacht hat. Und wenn, wenn Manuel Baum das eben nicht checkt, dann musst du den Trainer wechseln. Das ist
1: ja. einfach so. Also ich meine, es ist jetzt die halbe Saison gespielt und äh, wir brauchen uns jetzt nicht mehr daran dran aufhängen, dass ähm, natürlich die Punkte verloren wurden, weil individuelle Fehler gemacht wurden. Ja, Das äh, ist jetzt aber kein Geheimnis. Das haben wir schon mitbekommen. Wir haben ein paar Punkte ähm, verloren, weil äh, der Torwart äh, ein paar Mal gewackelt hat. Wir haben ein paar andere Punkte verloren, weil andere Leute Fehler gemacht haben. Das ist jetzt keine Überraschung, dass im Fußball Gegentore durch Fehler fallen. Also dafür brauche ich jetzt keinen Manuel Baum, um mir das zu erklären. Aber ich habe den Eindruck, dass er, dass er sich hinter dieser Ausrede einfach versteckt und sagt, ja, das war jetzt wieder eine Fehlerkette, die zu den Gegentoren geführt hat. Aber unser System und unsere, unsere generelle ähm, Philosophie, äh, die ist gut. Und wenn wir daran festhalten, dann werden wir Erfolg haben. Ja, offensichtlich nicht. Weil sie machen ja, die Fehler echt. ja immer wieder.
3: Man weiß ja auch nie, wie viel davon umgesetzt wurde. Und, also ich finde immer, was sollen so ein Trainer nach dem Spiel sagen? Alles war schlecht und schmeißt mich raus. Also nee, nee. Jetzt auch nicht so. Aber ich verstehe total, was ihr meint. Also ja. das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das kommt jedem Fußballfan ja. bekannt vor, weil es immer das Gleiche ist, was die ja. Leute nach so Sachen sagen. Aber ich denke aber auch, also von dem, was ich gesehen habe, muss da wirklich was passieren. Also da fehlte wirklich, also wo unsere immer mehr Bock bekommen haben, man dachte so, jo, das wird noch was. Also haben eure ja irgendwie immer weniger daran geglaubt. Und mhm. das ist dann auch echt so eine Sache. Also so individuelle Fehler passieren natürlich. Aber wenn viele hintereinander passieren, dann sind da auch andere Gründe hinter. Also mhm. nicht jeder hört auf einmal an, auf äh, einen Fußball annehmen zu können oder zu passen. Also
1: ja. Na ja, und da und da komme ich halt jetzt wieder auf meinen ähm, auf mein Unken von von äh, vor der vor Saisonstart zurück. Es ist die erste Saison, wo alle sich einig waren, dass der FCA nicht absteigt.
3: Das ist und ja immer ein böser Fehler. Ja
1: und wir waren seit wir in der Bundesliga sind immer ganz klar Abstiegskandidat und das hat zu uns gepasst und da haben wir gut damit leben können, weil wir genau gewusst haben was in der Saison von uns erwartet wird. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir da sind und dass wir uns auf nichts ausruhen können. Und das ist die erste Saison, wo wir ähm, mit, mit Einschränkungen in, äh, in die Saison gegangen sind und gesagt haben, ja natürlich ist der Klassenerhalt unser, unser Saisonziel und dann schauen wir, was äh, danach noch geht. Und wenn, wenn der FCA und, und FCA-Spieler sich trauen, sowas zu sagen, ohne sich blöd dabei vorzukommen, dann hatte ich tatsächlich ein schlechtes Gefühl dabei. Also natürlich war da noch viel Humor dabei, weil es sah wirklich ganz gut aus und es, es ging ja auch gut los. Aber inzwischen hm, habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendjemand, also dass wirklich alle mitbekommen haben, wie ernst die Situation ist. Weil ja, das ist ein sehr, also für den FCA ein sehr guter Kader und ähm, alles, alles wunderbar, aber da, das hält die Klasse nicht, ihr Lieben. Ihr müsst es schon auch auf den Platz bringen und vor allem, bis der Schiri abgepfiffen hat, das Spiel durchziehen und die Punkte mitnehmen. Und auch über die Schiri-Entscheidungen, da müssen wir jetzt diesmal nicht ausführlich drüber sprechen zum Glück, aber ähm, wir haben uns viel zu oft auch darauf verlassen, dass der Schiri schon pfeifen wird und das hat uns auch Punkte gekostet. Also, wir können es nicht immer auf die anderen schieben und äh, darauf, dass irgendjemand Fehler macht. So, ihr merkt schon, ich bin voll 180.
3: Ja, ich muss gestehen, also wenn ich euch so zuhöre, dann also muss ich doch sehr grinsen, weil das so letzte Saison davor, also das, das war eigentlich immer so unsere Litanei und ich merke gerade, dass ich denke, ja ich meine so, so am Anfang der Saison oder vor der Saison hat uns jeder als Abstiegskandidat Nummer 1 getippt, das hat mich irgendwann so genervt, ich meine okay ich glaube, Kader ist dreimal oder viermal so viel wert wie unserer und sonst was, aber jeder hat Nürnberg vor uns getippt und da dachte ich dann so, okay, da ist vielleicht nur so ein paar hunderttausend wertvoller als unsere und unsere. wir werden das dann mit anderen Dingen wettmachen. Und also das ist schon gefährlich, also gerade dieses Mittelfeldding, also so das sind gerne dann so Abstiegskandidaten, die vergessen werden und wenn man sich darauf ausruht und halt nicht so um jeden Ball kämpft und das Gefühl hatte ich wirklich auch nicht bei euch, hm. also so wird schon jemand anders laufen und auch ja und hm, und also da fehlte wirklich so der letzte Bille, das Feuer, so das, was bei uns dann immer mehr kam, wurde bei euch irgendwie immer weniger. Und mhm. also klar haben sich, haben wir einige glückliche äh, Transfers gehabt, wo man vorher jetzt nicht so dachte wie Luke Bakio oder sonst was. Also den hatte ja vorher keiner auf dem Zettel oder wusste auch nicht, dass er kam. Aber also da muss echt mal irgendwie so ein bisschen Feuer unterm Arsch, sollte ja die euren Jungs machen.
1: Genau. Der Baum muss brennen. Ja. <lacht> <lacht> War jetzt selbstverständlich keine äh, Anstellung äh, Anstiftung Nein, irgendjemanden nicht, anzuz <lacht> anzuz anzuz anzuzünden. Ja, ich sage jetzt einfach nur, mir hat, da, mir hat da auch sehr viel Feuer gefehlt. Und das war nicht nur, weil es kalt war. Ja, aber Stefan, ich fürchte, wir werden es jetzt heute nicht lösen. Ähm, was, was erwartest du dir denn ähm, jetzt im Hinblick aufs nächste Spiel? Wir, was, was haben wir denn überhaupt als nächstes? Gladbach, ne?
2: Gladbach. Ah. <lacht> genau. Ich habe schon, schon geschrieben, ja. Es ist so, so wie Hillary Clinton gegen Trump. Die Qualifikationen wir dann sind, wir sind Hillary Clinton. Wir, die Natürlich sind wir Hillary Clinton, wir sind doch nicht Trump. Die Qualifikationen so sind alle da, aber am Ende hofft man dann doch, dass es noch irgendwie irgendwie muss es doch reichen. Und ja. Vielleicht reicht's ja gegen
1: ja.
2: Mehr als offen kann ich aktuell nicht.
3: Ja. Es sei euch was von gegönnt.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich den Eindruck, es könnte, es könnte wirklich reichen, wenn wir irgend so einen völlig unverdienten Kackduselsieg irgendwie hinkriegen. Allein mir fehlt einfach der Glauben dran, dass es uns passiert.
3: Ja, aber das finde ich auch immer gefährlich. Also wenn selbst... also wenn selbst die Fans nicht dran glauben, wie sollen dann die Spieler dran glauben? Also das war eigentlich so, gerade im Abstiegskampf, da muss jeder dran glauben. Mhm. Und dieses ganze Schlechtgerede hilft dann auch nicht. Also natürlich weiß man, wie schlimm es ist. Aber also realistisch gesehen hätten wir gar nicht erst antreten müssen in der Bundesliga. <lacht> Und also ja, mit Realismus kommt man da nicht weiter. Nee, also.
1: Nee, nee. also ich, ich habe aber auch also einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja. Wenn's jetzt schon am 18. Spieltag, am Beginn der Rückrunde dermaßen düster aussieht und es sieht jetzt gerade schon echt böse aus, dann ist jetzt vielleicht... Ähm Vielleicht ist es früh genug, um festzustellen, okay, äh, scheißegal, was wir am Anfang der Saison gedacht haben und wie wir uns gefreut haben, dass uns keiner als Absteiger tippt und wir auch selber gedacht haben, ach, Abstieg, haben wir nicht so viel zu tun, äh, diese Saison, weil es sind ja genug andere, die das machen können. Wir wir spielen jetzt einfach mal, wir gucken einfach, was geht mit dem Kader. Ähm, zack, alles weg, hat überhaupt keinen Sinn mehr, ähm, wir gucken noch mal, ob irgendjemand noch mal die, die Rede von äh, Altintop äh, aus der letzten Saison äh, noch mal auf, auf äh, Video hat, aufgenommen hat. Und wir gucken uns das jetzt noch mal an und ähm, reißen jetzt irgendwie das Ruder rum. Keine Ahnung. Vielleicht ist ich es... Ich kann mich wie genug.
3: es am Anfang war. Also ihr habt ja schon gute Spiele gehabt. Also es ist ja nicht so, dass ihr immer...
1: Nee, ich glaube, wenn, wir, wenn, wir, hatten, zu, wenn wir uns zu sehr drauf wenn wir zu, zu sehr daran denken, dass es die Saison eigentlich alles schon so gut aussah und dass wir es ja eigentlich können, aber es klappt halt gerade irgendwie einfach nicht, das ist die falsche Denkweise. Ich glaube, es muss, äh, die, die müssen einsehen, dass es überhaupt keinen Sinn hat, zu versuchen, Fußball zu spielen, sondern dass es, äh, dass wir wieder das machen müssen, was der FCA eigentlich immer äh, macht, nämlich vor allem den Gegner tierisch auf den Sack gehen. In erster Linie den anderen auf den Sack gehen und einfach so lange rumbeißen, bis am Ende Punkte run run runterfallen.
3: Ja, irgendwann ist dann auch echt scheißegal wie, das kenne ich sehr ja. gut. So. Hauptsache irgendein Kacktor, <lacht> völlig unverdient, ist mir sowas von egal. Ja. Also Und jetzt spielen die auf einmal Fußball, also das ist manchmal immer noch irritierend. Also wenn dann so Pässe ankommen und so am Anfang der Saison, also habe ich mich durchaus öfter so bei den Kollegen im blog. Ein Blick zugeworfen, so, huch, hast du das gesehen? Der hat den Ball <lacht> angenommen, das sah richtig gut aus. Und hu, der Pass kam an. Und mittlerweile sind wir da schon anspruchsvoller. Also.
1: Ja, ja. Schön. Ach, das freut mich ja wenigstens für euch, dass ihr jetzt ähm, Freude dran habt, auch wenn ihr eigentlich gar nicht rein wolltet in die Bundesliga. Jetzt, jetzt seid ihr schon mal da, jetzt habt ihr auch Spaß dabei. Das ist schön. Ähm, und wir, wir konzentrieren uns jetzt einfach drauf, dass wir auch äh, die achte... Das achte Mal den Abstiegskampf irgendwie überstehen. Ja, wir müssen ja
3: beide nur drei hinter uns lassen. Das ist ja auch so ein Ding. Und ich meine, also. Nürnberg, ja, also Relegation oh. ist nicht so geil. Also.
1: Nee, also genau. Also, Stefan, bitte. Ich möchte nicht am 18. Spieltag schon auf den Relegationsplatz spekulieren.
3: Naja, also, wenn wir, solange wir einen vor euch sind, ist das alles voll. Okay. <lacht> also. Ja, aber komm, Hannover kann weg, also sorry für die netten Hannoveraner, aber der Club ist echt scheiße, <lacht> dann Nürnberg, dann was weiß ich, also Schalke ist ja noch nicht so ganz raus, Stuttgart, also es gibt ja durchaus noch andere Kandidaten, Freiburg ist jetzt auch nicht so, also unschlagbar, sage ich mal, also haben wir ja beide geschafft und das kann schon noch was werden.
1: Ja, ja, also noch sind wir ja nicht abgestiegen, es ist ja alles in Ordnung. Wir, wir haben ja noch Möglichkeiten. Wie gesagt, daran, daran hänge ich mich jetzt auf und ich denke auch, dass das sind... Also, wenn irgendein Verein in dieser Bundesliga-Erfahrung mit Abstiegskampf hat, dann muss es der FCA sein und wir müssen uns jetzt einfach wieder daran erinnern, dass es so ist und jetzt halt auch einfach endlich mal damit anfangen. Und uns nicht darauf ausruhen, dass wir ja so toll 4-3 gegen Dortmund gespielt haben.
3: Ja, und gegen Fortuna kann man durchaus mal verlieren. Also das kommt sogar <lacht> bei dem besten Vereinen vor.
1: Ja, ja. Ach, die Sue, die bringt mich halt auch noch zum Lachen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gegen wen spielt ihr denn eigentlich als nächstes?
3: Gegen Leipzig.
1: Aha, na dann.
3: Also, da würde ich sehr gerne gewinnen. Also, das kann ich
1: jetzt echt gut verstehen. Da wünsche ja. ich euch auch auf jeden Fall einen wunderschönen Sieg.
3: Dankeschön. Ja, nach Leipzig, also bin ich noch nie gefahren, werde ich auch nie fahren. Aber das soll eine schöne Stadt sein,
1: sind. aber ja. Ja, also die Stadt
3: selber also ist auch schön. Also ich meinte jetzt ja, eher das, das Stadion. Ja,
1: fußballmäßig muss man da glaube ich nicht unbedingt, nee.
3: Nee, also das ist so das i-Tüpfelchen. Nee, da hört es bei mir auch echt auf. Aber das Hinspiel war sehr gut. Haben wir 1-1 da gespielt. Und das war eh und dann Hoffenheim geschlagen. Wir gewinnen einfach, normalerweise gewinnen wir gegen die äh, nicht so beliebten Vereine. Also bei euch ist das natürlich eine totale Ausnahme. Oder wir gewinnen jetzt einfach okay. gegen jeden. Aber okay. also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch äh, fett im Abstiegskampf sind und bleiben und also Bloß weil wir jetzt ein paar Spiele gewonnen haben, ist die Saison ja auch lange nicht vorbei. Also von daher, glaube ich, werden wir uns da durchaus noch häufiger die Hand reichen und die Plätze wechseln. Also machen wir uns nichts vor.
1: Das befürchte ich schon auch. Aber naja, gucken wir mal, wer sich noch alles mit einreiht da oder ob es jetzt äh, dieses Trauerspiel bleibt, äh, wie es aussieht. Und auf den letzten vier Plätzen, das ist da ja so sehr zwischen euch und allem, was unter euch und unter uns steht, ausgemacht wird. Oh ja, gut, Freiburg. Naja. Es ist halt schon bitter, wenn man sich die Tabelle anschaut. Das sind halt jetzt echt einfach mal sechs Punkte bis zum, ja. bis zum nächsten und das ist, das ist schon viel wert für euch. Elf Punkte bis zum Abstieg.
3: Aber wir sind näher an Europa als am Abstieg, wer hätte das gedacht. Und naja. also wie wir beim Aufstieg gelernt haben, man muss ja nicht unbedingt besser sein als die anderen, solange die anderen alle schlechter sind. Also
1: ja, okay. Das klingt gut. <lacht> Stefan, hast du denn noch versöhnliche Worte zum Abschluss? Woran äh, hangelst du dich hoch?
2: Oh. Äh, ich bleib äh, weiterhin erstmal skeptisch und warte jetzt erstmal das nächste Spiel ab und dann schauen wir weiter.
3: Okay. Die Taube, die Taube. <lacht> genau.
1: Wir machen es einfach wie die Taube. Wir gucken nicht links und nicht rechts. Wir machen einfach unser Ding ab jetzt. Ne, gucken wir mal. Das haben wir ja auch irgendwie schon lange genug probiert. Gut, ähm, ihr Lieben, ähm, ich fürchte, wir werden jetzt fußballtechnisch hier äh, keine Weisheiten mehr äh, finden, die uns äh, den Klassenerhalt äh, sichern werden. Ähm, aber wir werden natürlich dranbleiben ähm, am FCA und äh, die SU auch sicherlich an Düsseldorf und euch weiter an dieser Stelle drüber informieren wie wir drüber denken, was da passiert. Wenn ihr uns widersprechen wollt und sagt, wir haben alle überhaupt keine Ahnung und äh, uns jetzt mal erklären wollt, wie die Sache wirklich ist, dann dürft ihr das gerne tun. Stefan, wenn sich jemand bei dir beklagen möchte, wie macht er das am besten?
2: So, also Beschwerden immer an Ad Andy Riedl auf Twitter und äh, Glückwünsche und freundliche Briefe bitte an AdLobster.
1: Genau. Ähm, so, wenn jemand äh, dir äh, von dir noch genaueres wissen möchte, wie es mit der Fortuna läuft oder zu Fantastic Females noch Fragen hat, wie erreicht er dich denn?
3: Am einfachsten ebenfalls bei Twitter unter Medienfreundin
1: sehr schön mich findet ihr wie immer unter @kristaldo1907 ähm, die Zirbelnuss unter @msp_zirbelnuss bei Twitter wir haben auch eine schöne Facebook-Seite da dürft ihr gerne auch vorbeischauen und uns einen Kommentar lassen die hat, diese Facebook-Seite heißt erstaunlicherweise auf die Zirbelnuss der FCA-Talk und ähm, ja wenn ihr uns besonders Gutes tun wollt dann äh, bewertet uns bei iTunes am liebsten mit fünf Sternen und ähm, wenn ihr da auf das alles keinen Bock habt, dann hört uns äh, wenigstens weiter zu und empfehlt uns weiter an eure Freunde und Bekannte. Und ähm, ich sage herzlichen Dank an die Su für die ähm, gut gelaunte <lacht> Aufheiterung äh, unserer ge geplagten Fußballseele hier.
3: Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Dankeschön. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, lasst den Kopf nicht zu tief hängen. Rot-Grün-Weiße Grüße aus Augsburg. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf meinsportpodcast.de.